0: Willkommen zu einer neuen Episode des Sockencasts. Und äh, wir sind bei Episode 37 endlich mal angelangt. Es wird langsam langsam geht's voran und das heutige Thema ist Lokana und ich habe mir natürlich wieder fachmännische Hilfe geholt, den Robin. Den habe ich wieder <lacht> Ja, eingeladen. hallo Robin. Aber der Robin, der darf sich selber vorstellen. Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung,
1: freut mich wieder dabei zu sein. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen über das Magic-Thema ja. und äh, genau, daher kennt man mich auch hauptsächlich von meinem Podcast Radio Rafnica, wo wir, äh, ich mit Marc zusammen, äh, meinem Co-Host, ähm, Magic the Gathering News jede Woche bespreche und äh, dementsprechend wir uns auch sehr viel um das Thema TCG bemühen. Und äh, ich kann ja schon mal so viel vorwegnehmen, wenn wir über Lokana reden, wenn wir wahrscheinlich auch über meine Involvierung mit Ravensburger irgendwie mal dazu zu kommen Und im Endeffekt muss ich dem Podcast danken und auch meinem Content drumherum, dass dann äh, die Ravensburger Jungs und Mädels auf äh, uns oder mich aufmerksam wurden. Mhm. Ähm, und genau, dementsprechend äh, auch, wenn es um Lokana heute geht, Magic ist irgendwie auch schuld daran und vielleicht sogar noch in
0: mehr, <lacht> mehr Wegen als nur eins. <lacht> Sehr gut. Okay, genau. Jetzt haben wir schon Lokana immer wieder erwähnt. Was ist denn Lokana? Also, also ganz. Ja, fang ja. du an, fang du an, fang du an. Okay, ähm, ganz einfach gesagt,
1: äh, ist es halt ein, eine TCG-Variante oder ein, ein neues TCG, ähm, was äh, aus Deutschland äh, produziert wird. Also von Ravensburger, dem äh, Puzzle- und Brettspielhersteller, den man eigentlich auch schon kennt, so ein äh, Familienunternehmen.
0: Mhm.
1: Und äh, die haben von Disney eben äh, den Auftrag bekommen, macht doch mal ein cooles Sammelkartenspiel. Ähm, und das haben sie jetzt umgesetzt und es orientiert sich regelmäßig, also von, von den Regeln her, sehr stark, wie ich finde, an äh, Magic. Mhm. Ähm, aber auf die Details können wir gleich noch eingehen. Ich muss tatsächlich, ähm, weil es, glaube ich, wichtig ist, wenn wir darüber reden, ähm, muss ich kurz darauf verweisen, dass Viele Sachen, die ich hier habe. Und ich habe mir in Vorbereitung des Podcasts schon ähm, ein, ein bisschen gut. was hier bereitgestellt. Ich habe ähm, nur eine Karte, die bringt mir nicht viel. <lacht> Aber die ist gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, ich muss darauf hinweisen, dass ich sehr viel Stuff von Locana, von Ravensburger gestellt bekommen habe. Also dass, mhm. Wenn ihr Meinungen zu Locana von mir jetzt im Podcast hört, bedenkt, dass ich einen Großteil des Stuffs for free bekommen habe dass ich mhm. äh, eben äh, eingeladen wurde zu diesem Pre-Release-Event -Re -Pre und so weiter. Und das vielleicht eben mein Blickweise nicht 100% der euren äh, eben äh, entspricht. Deswegen behaltet das mit der Kopf. Nur transparentweise will ich das mal einmal am Anfang gesagt haben, bevor wir jetzt tief ins Thema reingehen.
0: Mhm. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, Locana ist ist also Ich meine, jedes CCG hat eigentlich als Vorbild Magic. Mhm. Und es hat ja auch sehr große ähm, wie sagt man dazu, ähm Wiedererkennungswert und ja. äh, Mechaniken, die an Magic auf jeden Fall rankommen. Und ja, wie funktioniert eigentlich so ein lokana spiel
1: Genau, ähm, im Endeffekt äh, kann man bei Lokana, ich hole jetzt einfach mal ganz frech eine, aus, eine Karte von Lokana bei mir aus dem, ähm, aus dem Deck raus. Ja. Ähm, der, der Kartenaufbau ist nämlich, wie du schon meintest, gar nicht unähnlich zu einer, zu einer Magic-Karte. Wer Magic jetzt nicht kennt, ich habe hier halt einfach mal so eine äh, Karte, die hoffentlich auch mal scharf stellt. So ungefähr sieht sie eben aus. Sie hat oben äh, in der Ecke einen äh, Tintenwert. Ähm, das ist die Ressource des Spiels, dass man eine gewisse Anzahl an Tinte zahlen muss, um eine Karte auszuspielen. In dem mhm. Fall ist es ein Charakter, der äh, unten, wo mein Zeigefinger ist, einen Punkt hat. Das sind Legendenpunkte. Und darüber hinaus hat er noch einen offensiven und einen defensiven Wert, aber dazu kommen wir später. Denn das Hauptziel des Spiels ist es, nicht irgendwie den Gegner von Lebenspunkten runterzuhauen oder so, sondern tatsächlich 20 Legenden zu sammeln. Und das ist ein kleiner Unterschied zu Magic, aber jetzt auch mhm. kein besonders nennenswerter, muss man wirklich sagen. Denn ähm, im Endeffekt, in Magic haut man von 20 Lebenspunkten den Gegner runter, hier sammelt ja. man äh, 20 Punkte, das ist sogar die Art und Weise wie man Legenden sammelt mit Charakteren ist durch das Tappen man könnte es vergleichen mit angreifen bei Lokana kommt dann noch diese, dieses Element dazu dass der offensive Wert also in dem Fall von Aladdin den ich eben gezeigt habe ist es ja eine 2 offensiver Wert zwei defensiver Wert mhm. das ist nicht gleich der Wert den die Punkte äh, den der äh, Wert ist zum Punkte sammeln also genau. Aladdin den ich eben gezeigt habe der tappt für einen Legendenpunkt äh, macht aber an einem anderen Charakter zwei Schaden ja. wenn er angreift genau genau und äh, im Endeffekt äh, so eine so eine durchschnittliche Runde Lokana beginnt, dass jeder da sieben Karten zieht. Man kann einmal pro Runde kann man eine Karte, die unten äh, bzw. die oben links in der Ecke diesen Kreis drum rund hatte, wie halt eben Goofy, genau. Äh, das zeigt an, dass diese Karte tintenfähig ist. Das heißt, diese Karte könnt ihr dem Gegner vorzeigen und dann verdeckt in euren Tintenvorrat legen, was quasi die Mana Base ist, wenn man es vergleicht mhm. mit Magic. Und äh, ab sofort könnt ihr halt diese verdeckte Karte dazu benutzen, indem ihr sie tappt, also äh, seitwärts legt, ähm, um dafür eine Tinte zu erzeugen. So, und dadurch, dass man halt eben eine Tinte pro Zug darstellen kann, so ein bisschen analog zu dem Länderspielen in Magic, Mhm. Ähm, kann man eben eine Karte äh, eben pro Zug hinlegen und hat jede Runde eine Ressource mehr, die man ausgeben kann. Also in der ersten Runde kann man in der Regel was spielen, was eine Tinte kostet, in der zweiten zwei, in der dritten drei und so weiter und so fort. Ähm, und das ist so quasi der, der, das Grundprinzip: man spielt äh, Charaktere, Aktionen und Gegenstände aus. Aktionen können äh, normale Aktionen sein oder Lieder. Und so unterscheiden sie sich von den verschiedenen Typen her eben in der Art und Weise, was sie tun. Also Gegenstände und Charaktere bleiben in der Regel liegen. Gegenstände haben entweder einen aktivierten Wert oder einen ausgelösten Wert, wo dann irgendein Effekt passiert. Charaktere sind hauptsächlich zum Kämpfen da und tappen für Legende. Aktionen äh, könnte man beschreiben wie Hexereien in Magic. Also hatten mhm. so einen einmaligen Effekt. Danach werden sie auf den Ablagestapel gelegt. Und äh, Lieder sind Aktionen, für die du alternativ anstatt Tinte deinen Charakter zahlen kannst, der so viel Tinte wert ist. Also ein mhm. ähm, Lied, was äh, drei Tinte wert ist, kann von einem Charakter gesungen werden, der auch drei Tinte wert ist. Was so <lacht> leichte Elemente hat von wegen, okay, ich benutze, ich kann zwei Spells äh, casten in einer Runde, mhm. aber muss nicht mein Mana verdoppeln dafür, sondern kann quasi die drei Mana nutzen, um den Charakter zu spielen. Und mein alter Charakter kann dann noch ein Liedchen trallern und dazu einen Zusatzeffekt <lacht> haben. Und das ist halt äh, schon, schon eine interessante Dynamik. Du wirst halt häufig die Entscheidung haben, gehe ich jetzt gegen den Gegner vor, indem ich jetzt seine Kreaturen versuche, loszuwerden? Oder bin ich eher proaktiv und versuche einfach mit den Punkten wegzulaufen so ein bisschen. Ähm, Kartenressourcen haben einen sehr großen Faktor, also was du auf der Hand hast, dadurch, dass halt Card Draw sehr limitiert ist mhm. und auch nicht jede Farbe Zugang zu Card Draw bekommt, oder Card Advantage, muss man sagen, ist das auch ein sehr großer großes Feld in Lokana, dass man irgendwie sagen muss, okay, Lohnt es sich jede Runde eine Karte in Tinten zu Oder bin ich vielleicht aggressiv genug, dass mir drei Tinte pro Zug reichen? Und dafür habe ich halt mehr Karten übrig, wo ich die ich da ausspielen kann. Das, das sind so die, die Grundgedanken. Und ich glaube, bevor ich noch komplizierter werde, mhm. <lacht> belasse ich das mal dabei. Mhm. Ähm, ich muss auch kurz die Rückfrage stellen. Hast du denn schon Erfahrungen
0: mit Lorcaner überhaupt gemacht bisher? Ja, wie du gesehen hast, habe ich den berühmtesten Goofy der Welt gefühlt zurzeit, was Lorcaner mhm. angeht. Ich habe nämlich auf der Gamescom, hatte ich nämlich, ich war ja auf der Gamescom mit meinem Partner Loot. Ja. Hier, also Loot Drink. Um, ah, die nice. machen ja auch Gaming Booster. Yes. Und ähm, da war ich eigentlich zum Kartenspielen da, also man konnte mich herausfordern, entweder zum zu äh, Digimon, Yu-Gi-Oh! oder Magic. Und bevor alles losgegangen ist, immer auf der Gamescom, hatte ich morgens so eine Stunde Zeit und dann bin ich halt zum Lokana gegangen, weil ich wollte unbedingt Locana sehen. Ich meine. Mm. Ich kann jetzt, ich persönlich, kann jetzt mit dem ganzen Disney-Kram jetzt nicht so viel anfangen. Ähm, hm. Bin ich ganz ehrlich, ist jetzt nicht so ganz meine Welt. Mein Lieblings-Disney-Held ist Herkules und dann hört es schon langsam auf. Ähm, <lacht> aber ja, es ist halt schon cool und ich wollte es halt, halt mal sehen, wollte es mal anspielen, und um mir einfach selber ein Bild von zu machen. Ähm, hm. Ich habe schon gleich am Anfang gesagt, ich kann jetzt nicht noch ein TCG anfangen. Ich habe Magic <lacht> angefangen, naja. das ist schon teuer genug. Und was ich schon gehört habe, wie die Preise... Aber da kommen wir später noch dazu. Ja, auf ähm, jeden Fall. Da habe ich, nee, hab ich echt gedacht so, nee, weißt du was? Komm, du hast das Magic, jetzt bleibst du auch dabei. Und Aber du guckst dir an. Und ich war halt jeden Tag da und konnte jeden Tag spielen. Und ja, es, ist eigentlich, es macht Spaß. So ist es nicht. Es macht Spaß. Mhm. Und es ist halt noch ein neues Spiel. Das heißt, du hast jetzt noch nicht so die Komplexität... Ähm, yeah. Die ist dieses bei Magic Yu-Gi-Oh!, was halt schon länger gibt, oder auch die, was jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren gibt. Da es schon so komplexe Sachen, die, die halt Locana bisher, also was ich bisher testen durfte, noch nicht. Man mhm. hat ja nur die Testdecks oder halt die Starterdecks. Die Starterdecks, ja. Und, da ist ja jetzt nicht so viel krass, mega Mechanik. Ja, also, ich durfte Lieder trellern, <lacht> finde ich sowieso voll geil. <lacht> so, ja, ich kann Lied spielen, warte mal, ich kann jemanden tappen und der singt dann das Lied. Okay, ja. geil, warum nicht? Ja. Dann habe ich den so. Also, es war schon cool. Man hat, es hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, dass dieses äh, Orange, Lila oder Gelb, wie heißt Bernstein, Amethyst ist, glaube ich. Ähm, mhm. Weil in, 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 in Locana sind es ja irgendwie Edelsteine anstatt Farben. Ja. Ähm, dass das halt eher aggressiv ist, schneller ist und äh, früh halt zum Zug kommt. Und dann im, im Late Game ein bisschen Nachlässt. Dafür haben halt die anderen zwei Farben dann einen Vorteil, wenn es ins Late Game geht. Und mhm. ja, es hat halt echt viel Spaß gemacht. Also kein, also es ist nicht langweilig. Es ist was anderes. Ähm, ja. nicht, ich habe auch gelernt, die Kreaturen, also die Charaktere, Charaktere. also die, die Charaktere, die, die sterben ja nicht, sondern die werden verbannt. Genau. Äh, äh, es gibt also, auch keinen Friedhof, es ist der Ablagestapel. Genau, es ist der Ablagestapel. Damit es ja natürlich erste Hinsicht äh, Kinderkartenspiel ist, also für Kiddies. Ja, ähm, und
1: halt allgemein halt eher so einen non kontrollativen Ansatz. Für genau. Fröhung. Also, ich finde, dass Also, man kann also, es ist so Zwiegespalt. Auf der einen Seite mhm. muss ich wirklich schon mich sehr zusammenreißen, mich nicht darüber lustig zu machen. Jedes Mal, wenn ich spiele und ich sage, <lacht> äh, alles klar, mein Aladdin haut jetzt seinen Goofy und dann stirbt er und dann ach ich <lacht> mein Verband. So, <lacht> ja. Auf der anderen Seite, ja. auf, auf, einer, auf einer Spieldesign- Ebene und ähm, da kann ich vielleicht ganz kurz was erzählen von diesem, von diesem Pre-Release-Event, wo ich war. Mhm. Ähm, macht das aber schon Sinn in der Ausrichtung, wie das Spiel sich halt etabliert und vor allen Dingen auch mhm. in ähm, anderen ähm, in Konkurrenz zu anderen Sachen halt eben steht, weil ja. sie haben explizit gesagt, sie wollten nicht, dass ein Spieler den anderen Spieler was wegnimmt im Sinne von mhm. diese Lebenspunkte. gesagt, also, Es sollte was non-konfrontatives sein. Also hat man sich dann zu entschieden, die Legenden zu sammeln. Genauso werden halt, ähm, also Charaktere, wenn du sie ausspielst, haben, in Magic würde man sagen, Einsatzverzögerung, aber das genau. ist direkt sehr militaristisch. Deswegen hat man gesagt, das sind ja Tintensachen. Das heißt, sie müssen erstmal noch trocknen. Das heißt, die ah. Tinte muss trocknen ah. und dann okay, sind das sie hat man erst mir bereit, nicht erklärt. <lacht> das sind so ganz viele Kleinigkeiten. was das ist das ja hat, cool. Wo, wo mein Empfinden so ein bisschen ist, so als etablierter Kartenspieler und du bist ja auch äh, mit, mit Yu-Gi-Oh! und mit Magic auf jeden Fall schon in der Szene so ein bisschen drin, mhm. macht man sich gerne drüber lustig. Ich glaube, was man da außer Acht lässt, ist tatsächlich, wie der Außeneindruck eben bei dem Spiel ist. Mhm. Weil ich muss sagen, in den Local Game Store Events, wo ich ähm, Lokana bisher gespielt habe, ich habe noch nie so viele Frauen gesehen. Ich habe noch nie so viele wirklich Kinder gesehen, die das halt gespielt haben. Ja. Äh, und, und das durchmischt dieses Klischeebild von einem Sammelkartenspieler ja. echt noch mal um einiges. Und das macht halt wirklich dann einsteigerfreundlicher. Nicht zuletzt natürlich, weil es eine Disney-IP ist und weil die ganzen Charaktere sehr bekannt sind. Ja. Ähm, aber halt auch eben diese, diese Ansätze, dass man halt wirklich darauf achtet in der Kommunikation, dass es halt non-konfrontativ ist. Wie gesagt, ich, ich finde es ist auf der einen Seite immer ein bisschen belustigend, wenn man es halt ja, so klar. aktiv spielt und wenn man von anderen Spielen kommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein schöner Aspekt, dass sich das mal ein Kartenspiel tatsächlich auch nimmt und sagt, hey, okay, wir versuchen mal wirklich das Non-Konfrontative auch mal durchzudenken und halt eben äh, darauf zu achten, dass es halt nicht nur auf Kämpfen aufge aufgeht, sondern dass man ja. theoretisch seine eigene Strategie verfolgen kann, ohne mit dem Gegner interagieren zu müssen. So, und das halt ja. so negativ, das nicht negativ behaftet ist. So.
0: Ja. Es ist halt echt äh, anders. Ich habe auch, ähm, als ich es dann getestet habe, deswegen, das, das ist halt so ein Ding, was, womit ich irgendwie persönlich, ich weiß nicht, mein Kopf ein bisschen komisch, es einfach irgendwie witzig finde, halt zu so sagen, okay, mhm. mein Simba kämpft jetzt gegen dein Hades oder sowas. Ja, so. es, ja. ist halt, es hört sich halt echt so richtig weird an, aber auf der anderen Seite ist halt schon cool. Ähm, ja, cool. Vor allem wichtig, äh, das ist jetzt wieder so ein Ding, damit kann man Kinder holen. Also ja. ins TCG-Ding, weil es ist ja echt, es ist kein schlechtes, also von dem, was ich jetzt gespielt habe bisher, ja, mhm. es ist ja gut durchdacht ähm, und ja. es, es, es macht auch Spaß, also da könnt jetzt auch anstatt einen Goofy zum Beispiel, was habe ich äh, hier, äh, eine Elspeth drauf sein, So ich habe jetzt hier gerade mhm. einen Elspeth Schlag da, da kann jetzt eine Elspeth drauf, drauf sein und dann sagt ihr halt, ja okay, ist seid eine Elspeth oder jetzt ist halt ja. Goofy. So, also dieses ja, Umdenken toll. so, ja, ist halt witzig, so ein bisschen. Ich habe mir am Anfang auch drüber lustig gemacht, als ich in der Schlange stand, so, haha, da greife ich mit meinem Simba deinen Gandalf. Mm. Äh, nicht Gandalf, was sag ich da schon? Dein, dein, ja. was weiß ich da an und so. Und ja, also, man der kann oh, ja auch...
1: Elsa Control. <lacht> die mit
0: den Charakteren so, so
1: verbindet, ja. ja aber ja. tatsächlich, was ich was ich da schon sagen kann, ähm, also, wir hatten nach diesem nach diesem Launch-Event, äh, wo ich ja auch ein paar Videos gemacht habe. ähm, Bevor wir es dazu kamen, äh, beziehungsweise danach hatten wir die Einsteigerdecks auch schon mhm. lange bevor das äh, im Laden irgendwie gab. Und wir haben es auch, also ich habe es mit meiner Freundin sehr viel gespielt. Ähm, wir hatten sehr viel Spaß, wir haben halt irgendwann nur gemerkt, dass halt von der spielerischen Art her diese Einsteigerdecks decks es sind halt Einsteigerdecks. Das ja, heißt, okay. du kommst auf diese alten Probleme, dass wenn du dein Deck nicht richtig baust oder wenn du nicht die richtigen Karten ziehst, hast du irgendwann nur noch so Top-Deck-Modus. Du ziehst eine Karte und spielst die aus und guckst dann, ob du irgendwie noch gewinnen kannst. Und mhm. Meistens ist die Antwort nein. <lacht> ähm, sobald wir aber angefangen haben, äh, Boosterboxen zu bekommen und dann halt auch Einzelkarten eben uns äh, zuzunehmen oder dann irgendwann gesagt haben, okay, wir experimentieren jetzt wirklich mit ein paar Deckideen und wir, wir schieben die zusammen und gucken mal, Wieso die Dynamiken sind, sobald man einmal die Schwächen herauskristallisiert hat, wie die sechs verschiedenen Farben interagieren miteinander, macht schon sehr viel Spaß, sich zu sagen, zum Beispiel äh, Blau oder oder Saphir ist es, glaube ich, weil es immer Edelstein mhm. äh, orientiert ist. Saphir hat eine sehr große Ramp-Komponente, also äh, versucht sehr viel Tinte zusätzlich zu ähm, mhm. versorgen. Es gibt da zwei Karten, einmal, äh, ich glaube, schnell weg heißt es oder äh, One Step Ahead im Englischen. Ähm, zwei ja. äh, Tinte. Lege die oberste Karte deines Decks verdeckt in eine Tintenvorrat. Ja, die ist cool. Und das, genau, das ist halt quasi klassisches Ramp, so Rampant Growth, wie man es halt aus, aus Magic kennt. Nimm ja. eine Karte aus deinem Deck, leg sie in einen Mana-Vorrat. Ähm, und, und darum halt wirklich dann darauf zu bauen, in den ersten Zügen so viel Tinte wie möglich zu sammeln, um dann sehr viel schneller eine 6, 7, 8 Tinten äh, Payoffs zu kommen. Das ist halt eine ne gute Strategie, die halt Spaß macht, die dich auch immer so ein bisschen on edge hält, weil du musst natürlich auch irgendwie äh, abschätzen, inwieweit du den Gegner halt wirklich ignorierst und dann dein, deinen Ramp-Plan quasi machen kannst. Wenn dein Gegner selbst kontrollig ist, atmest du erstmal aus, denkst du, oh geil, ich habe Zeit. So. Mhm. Wenn der halt mhm. Aggro ist, dann musst du schon überlegen, okay, wie werde ich das jetzt los? Mit welcher Farbe habe ich glaube kombiniert? Habe ich das mit Rot kombiniert, was sehr guten Removal hat, der aber sehr teuer ist, oder mit Stahl, der günstigen Removal hat, aber sehr situativ ist und dann fängt es halt an, wirklich so dieses, dieses Meta-Gaming, beziehungsweise so dieses Turnierspielertum ähm, und dieses Optimieren, Min-Maxing und sowas, dass man mhm. da auch wirklich reinkommt. Und das ist jetzt aktuell eine Phase, wo wir zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts wirklich nur ein Booster-Set haben, ja. die ich sehr genieße, weil du halt wirklich, ne, du du es gibt 200 plus Karten und es ist realistischerweise der Fall, also du kannst realistischerweise jede einzelne Karte kennen oder gesehen haben oder ja. zumindest wissen, was so die einzigartigen Effekte sind, auf was du Ausschau halten musst. Und ähm, das ist halt einfach was, worum es sich sehr leicht ist, eben im Deckbau Gedanken zu machen. Von wegen, was wären mögliche Payoffs? Mit welcher Farbe kombiniere ich das, um diesen Payoff gut nutzen zu können? Mhm. Ähm, was sind Sachen, wie ich besser reagieren kann, wenn ich ich bin oder gehe ich full on aggro? Was hilft mir dabei, Agro zu sein? Und was heißt überhaupt Agro? Weil Agro würde man assoziieren <lacht> mit einem großen Schadenswert. Aber eigentlich suchst du nach äh, Charaktere, die viel Legenden sammeln können. Genau. Und solche Kleinigkeiten, das sind halt so viele Kleinigkeiten, die das Spiel halt wirklich interessant machen, äh, eben auch für etablierte Spieler, meiner Meinung nach. Ähm, weil halt eben man einen sehr großen, oder weil man einen limitierten Pool hat und da versucht halt wirklich so die besten Strategien raus zu, zu lösen. Und mhm. da bin ich ja halt wirklich gespannt, was das zweite Set noch zu bieten hat. Ähm, und, und weil du eben noch das Artwork meintest. Ich finde tatsächlich, sie haben es ziemlich cool umgesetzt, ähm, dass die Märchenhaften Charaktere wie eine Mickey Mouse oder Malefiz oder jetzt im neuen Set wurde schon angekündigt, gibt es jetzt Winnie Pooh-Karten.
0: Ach, krass. Sie, <lacht> sie haben sie
1: irgendwie aber umgesetzt, ähm, dass ja. es in der Art und Weise halt trotzdem cool ist. Also, ja. Winnie Pooh in einer Interpretation ist einfach so ein, ähm, so wie so ein, wie so ein Hexenmeister gekleidet mit so einem großen Ach, Zaubererstab und wie so ein cool. Und es sieht halt irgendwie so ein bisschen Alternate Universe-mäßig so aus, mhm. dass du denkst, okay, das ist halt nicht der dusselige Winnie Pooh, der in seinem Loch stecken bleibt, ja. sondern das ist halt schon irgendwie eine, eine mächtige Karte. Und irgendwie fühlt es sich dann so an, von wegen, ah ja, okay, ich spiele jetzt hier keine alberne Quatschkarte, sondern irgendwie auch schon was, was potenziell in der Welt von Lorcaner
0: mächtig sein könnte. Winnie Pooh, der Großmeister, so in der Art. <lacht> Sowas, ja. <lacht> das also ist halt der schon irgendwie witzig. Sauer. Aber, das Aber Cinderella
1: auch, hat jetzt eine ein Ritter, ja. Ritterrüstung in einer so ein Rapier, wo ich denke, ja Mann, ja, das geil. ist viel
0: cooler als die Cinderella, die wir in den Film bekommen haben. Ja, ja, was ich mir auch vorstellen kann, weil es ist Disney, dass irgendwann mal ein Crossover mit Star Wars oder Marvel kommt, dass dann Disney, äh, ja. Mickey mit einem Lichtschwert dran steht, als Luke verkleidet <lacht> oder Donald dann als Darth Vader ja. oder genauso Goofy als Iron Man oder in einem Iron-Anzug, also kann ich mir vorstellen, ja, halt. mein, es ist Disney, die werden ausschleißen, yeah, yeah, was geht, glaube ich. Das Potenzial ist ja. da, tatsächlich. Es ist Ja, eigentlich Tatsächlich schon.
1: sind so ein paar Sachen, wo ich mir immer noch unsicher bin, wie es halt Also, weil momentan haben alle Karten noch Natürlich kommen sie aus verschiedenen Universen und wir haben auch Lilo ja. und Stitch, so was alien drin. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie die IP von Star Wars irgendwie da reinfuchteln. Also ich, ich müsste schon echt ein gutes Kartendesign sehen und sowas wie das Winnie Pooh-Exempel, dass man irgendwie Luke Skywalker in eine Rolle packt oder so zeigt, dass es tatsächlich in so ein Disney-Universum reinpasst. Also vielleicht so ein bisschen die, die Clone Wars-Variante und jetzt nicht ähm, die Schauspieler von, ja. von Star Wars ja, ja, oder sowas. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Sodass es halt stilistisch jetzt nicht zu fremd wirkt. Aber ja, ähm, ja tatsächlich. Äh, würde ich auch sagen, das Spiel käme auch ohne Star Wars ganz gut zurecht. zumindest Ja, ich,
0: ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwann mal kommen würde vielleicht. Und dann, ähm, weil ja. äh, die Möglichkeit besteht. Ich meine, die haben ja sehr viele IPs. Voll, voll. Und Wenn alle alles gereißen, trinkt man halt Star Wars. Genau, genau Star Wars <lacht> oder halt Marvel. Ich meine, ja, mhm. es ist ja alles möglich, theoretisch. Theoretisch ist jetzt War nur mein, mein Gedankenspiel so irgendwann, weil ich dann auch gedacht habe, okay, dann kommt später irgendwann mal so ein Darth Vader und der kämpft gegen Goofy. Okay, jetzt wird es lächerlich. Das wäre schon, so Kopf, das wär schon Kopf, witzig, ja. Äh, in meinem Kopf so, okay, das ist jetzt echt witzig. Äh, hm. Überlege ich mir dann, vielleicht doch einzustellen. <lacht> Aber nein, nein. Ähm, ja. Ähm, was ich auch gesehen habe, ist ähm, die die diese Heldenkarten oder Kreaturen, wie heißen die eigentlich? Helden, Kreaturen, wie nennt man die? Charaktere. Charaktere, Charaktere. die können auch sogar evolven, also ähm, ja, shiften. Ähm, ja, so, zum Beispiel gibt es da Stitch, der, der Standard Stitch. Und der mhm. kann dann zum Rockstar-Stitch, glaube ich, zu werden oder sowas. Ja, Und yeah, genau, die genau. Die Mechanik haben sie ja irgendwie von pokémon Demon abgeguckt. so yeah. Dann wird der Charakter stärker. Aber der Nachteil ist, den Schaden, den er schon hatte, den nimmt er ja trotzdem mit. Aber ja. trotzdem ist es ultra cool, dass man halt dann aus so einem normalen Goofy dann zum Beispiel den Musketier-Goofy macht. oder Also, gibt's ja. jetzt nicht, aber... Also, die Idee, dass man halt aus so einem Standardcharakter dann jetzt zum Beispiel, wie, wie du gesagt hast, aus der normalen Cinderella die Ritter-Cinderella macht oder ja, so, äh, das ist halt genau. schon cool. Voll. Und vor allen Dingen, es ist auch ein interessanter Payoff. Ich,
1: ich glaube, in Pokémon wird es ähnlich sein. Weil die große Gefahr ist ja, wenn du Oder in Magic würde man das sagen, so ein bisschen mit den Auren, mit den Verzauberungen, die, ja. die du auf Kreaturen spielst. Das Problem ist halt immer, wenn dann der Gegner eine Antwort hat, fühlt es sich ultra schlecht an. Weil du dann so viele Ressourcen, nicht nur die Tintenkosten, sondern auch zwei Karten darüber hinaus ausgegeben ja. hast, um die Situation herzustellen. Und wenn sie dann wegkommt, ist es halt ist es halt fürchterlich. also Es ist wirklich nicht mhm, ja. empfehlen, standardmäßig einfach so äh, Gestaltwandler, heißt es, glaube ich, im Deutschen, eben auszuspielen als Gestaltwandler. Mhm. Ähm, aber, ich gebe dir recht, situativ äh, hast du halt ein paar Vorteile. Ähm, eine Karte, die kompetitiv auch sehr viel gespielt wird, ist tatsächlich ein ähm, siebentintigen Aladdin <lacht> den man äh, aber shiften kann, äh, also Gestaltwandlern kann für fünf. Äh, und das oh, Coole krass. ist wenn, diese, wenn dieser Charakter, wenn dieser Aladdin eine andere, äh, einen anderen Charakter verbannt durch äh, eben Combat, ähm, verliert der Gegner zwei Legendenpunkte und man selbst bekommt zwei. Und das oh, ist halt wow. ein super starker Effekt, wo es schon ein Unterschied sein kann, den für sieben ja. zu spielen oder für fünf. Natürlich eben mit dem Drawback, dass du dann wirklich gucken musst, dass der dir halt nicht zu schnell wieder kaputt geht, weil wenn der Aladdin vorher schon Schaden hat, nimmt er den Schaden mit. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, eine, eine geschiftete, ein geschifteter Charakter, der ist auch sofort einsatzfähig. Der muss nicht noch trocknen. Der kann es quasi ja. sofort loslegen. Und das kann schon echt ein guter äh, äh, Swing in deine Richtung sein. Also, dass du wieder das, das, das Spiel umdrehst, wenn du den für fünf ausspielst, sofort dem Charakter irgendeine kleine Kreatur wegnehmen kannst. Nicht nur nimmst du den einen Charakter weg, sondern auch noch zwei Legenden. Und das, das, das kann krass. halt schon so ein Agro-Deck ganz schön, äh, ja, äh, Probleme machen. So, ne? Und ja. das sind halt so die, die Kleinigkeiten, wie gesagt, ich glaube, in Pokémon ist es ähnlich, dass du schon auch direkt was mit dem Charakter dann anfangen musst, bevor es sich lohnt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel eine andere Karte, die sehr beliebt ist zu shiften, ist Tinkerbell. Es gibt einmal eine kleine Tinkerbell, die du quasi tappen kannst, um eine Karte zu ziehen oder eine Karte abzuwerfen. Mhm. Ähm, und es gibt eine sechs Tinten tinkerbell die, wenn sie reinkommt, jeder Kreatur des Gegners einen Schaden macht. Und wow. jedes Mal, wenn sie einen anderen Charakterverband durch äh, Combat, also durch Schaden, mhm. ähm, kannst du einem anderen Charakter nochmal zwei Schaden schießen. Und das ist halt so eine richtig krasse Karte, ähm, die eben Stahl-Decks äh, sehr, sehr beliebt machen momentan. Mhm. Weil du sie halt auf mehreren Wegen schnell rausholen kannst. Auf der einen Seite, äh, oftmals wird Stahl äh, gepaart mit Saphir, mit weil mhm. du dann den Ramp-Komponenten hast. Du kommst schnell zu deiner 16. Tinkerbell. Ähm, oder du kannst sie halt shiften für ich glaube, es sind vier, wenn mich nicht alles täuscht. Und die <lacht> günstigste spielbare Tinkerbell in Blau ist tatsächlich zwei Tinte. Also du kannst quasi Tinkerbell spielen, Turn 3 noch mal irgendwie rampen und dann halt Turn 4 eben äh, jedem mhm. einen Schaden machen. Um, und das ist schon Also so merkst du dann auch schon so, dass halt gewisse Züge und Lines eben sich halt etablieren und ja. äh, dann auch erfolgreich sind. Also äh, Tinkerbell und auch der Aladdin sind eine der teureren Einzelkarten, die man sich so bestellen kann. Mhm. Und äh, sind, sind schon ziemlich strong. Also finde find ich ziemlich gut, dass es auch so, so kompetitivere Gedanken
0: äh, ja, respektiert ja. werden. Ja, es hört sich schon mal, es hört sich schon mal cool an. Also, vor allem die Tinkerbell, also die ist ja echt krass. Mhm. Aber wobei der die ist ja auch richtig krass. So, ja. Ja, überleg mal, der, der, der Gegner ist jetzt kurz zwei Legenden vor Schluss und du nimmst ihm einfach noch mal zwei weg. Und ja. packst die bei dir drauf und dann tappst du noch mal ein und hast dann gewonnen. ist hat schon cool. Voll. Und vor allen
1: Dingen, du, es kann ja sogar sein, dass du, ähm, dass, dass der Gegner nur einen Charakter hat. Und dadurch, mhm. dass der Charakter in der Regel, also es gibt keinen Haste-Effekt wie in Magic, dass er sofort Punkte sammeln kann. Ja. es kann halt wirklich sein, dass er auf 18 Legenden sitzen bleibt, weil er dann keine weitere Kreatur mehr rausbringt, weil du so das Board kontrollierst, mhm. dass du immer quasi alles kontern kannst. Und dann, dann wird es halt richtig spannend, dann dir ein Fort Schritt, äh, vor äh, Schritt halt wieder aufzubauen und dann halt selbst deine Legenden hochzukriegen. Ähm, aber wo wir gerade noch von von starken Karten reden, es gibt tatsächlich noch eine Karte, die war meiner Meinung nach so der der beste Payoff im Ramp zu spielen. Das ist eine vier Tinten äh, Bella oder Bell aus Schön und das Biest. Mhm. Ähm, die kostet, ähm, ja, wie gesagt, vier Tinte, spielst du aus und du kannst jede Runde eine Karte zusätzlich in deinen Tintenvorrat legen. Was schon mal krass ist, weil dann kannst du quasi, wenn oh, du sie Turn 4 spielst, kannst du Turn 5, schon sechs Mana haben, was wieder Tinkerbell-Mana ist. Äh, oder Tinte. Tinte. Ähm, <lacht> genau, auf der anderen Seite hat sie noch einen zweiten Effekt. Und zwar, wenn du zehn Karten in deinem Tintenvorrat hast, äh, tappt sie für insgesamt fünf Legenden. Und das ist halt der größte oh, Betrag krass. Wo Eine individuelle, individueller Charakter für Tinte tappt Und das ist halt, das ist besser als der, der äh, acht Tinten Mickey maus das tapfere Schneiderlein, worauf wir alle mal so pochen, gerade in roten Decks. Mhm. Und sie draußen zu haben, den Tintenvorrat so schnell wie möglich auf 10 zu bekommen, sie dann zu tappen für fünf, ist so ein unfassbar krasser Swing in Richtung Sieg. Das ist, schon, das ist schon ziemlich krass. Und das war, wir hatten sie einmal in unseren Boosterboxen gezogen und okay. ich war... Jedes Mal, wo ich auf einem Event war, immer am gucken, okay, habt ihr diese Bell? Ich, ich tausche alles dagegen. <lacht> Und, <lacht> weil ich unbedingt das blaue Deck haben wollte, das so ja. die beste Player, ja. auf blau zu
0: spielen. Und äh, ja, es ist großartig. Ja, das ist ja cool. Ähm, wir reden gerade schon über verschiedene Farben oder halt äh, Steine. Und mhm. wenn man sich so eine Karte anguckt, ähm, ja. man sieht ja die Ressource halt hier, um um so es ne, als, 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 als Tinte zu spielen zu können, braucht ihr die ja diesen Ring. Es gibt auch Karten ohne den Ring. Ähm, ja. Aber die sind nicht farbgebunden. Deswegen ist meine Frage: Dadurch, dass ich ja Laie ja. bin, kann man theoretisch alle Farben miteinander kombinieren und einfach so ein kunterbuntes Deck spielen?
1: Ähm, in der Theorie ja. Also, es mhm. hält einem niemand davon ab, diese Decks zu spielen. Tatsächlich in, in den Formaten, also in den Constructed, also das was man in der Regel spielt, wenn man Lokana spielen geht, mhm. ähm, müssen es limitiert auf zwei Farben sein. Okay. Das heißt, ähm, du kannst natürlich, wenn du willst, ein monofarbenes Deck bauen. Bisher gibt es aber keinen wirklichen Grund dafür. Und die Karten haben ja auch keine Restriktionen in der Art und Weise, was du dafür bezahlst. Also Magic macht sehr Sinn, zum Beispiel in einem, in einem monoblauen Deck zum Beispiel nur oder, oder viele Karten zu spielen, die sehr viele blaue Mana-Symbole brauchen, um ausgespielt mhm. zu werden. Bei Lokana kostet halt alles immer nur eine Zahl. Und dementsprechend wäre es sehr, sehr broken, wenn man äh, alle sechs Farben spielen könnte. weil Man könnte einfach den straight-up besten One-Drop, straight-up besten Two-Drop, straight-up besten Three-Drop spielen. Ja. Und man hätte einfach das, das ultimative Deck quasi. Ähm, tatsächlich, wenn man halt 60 Karten Locana spielt, dann äh, müssen es zwei Farben sein. Einzige Ausnahme hierbei ist, ähm, wenn man äh, Drafted oder Limited spielt. Ja. Äh, denn auch das sind Formate, die man spielen kann, wo man aus Boostern quasi sein Deck zusammenstellt. Da spielt man auch nur 40 Karten. Und ähm, da ist es so, dass du jede Farbe beliebig kombinieren kannst. Äh, ich muss sagen, ich habe noch nie gedraftet, ich habe noch nie Limited gespielt. Dementsprechend äh, kann ich dazu nichts wirklich sagen. Es hört sich sehr chaotisch an, weil gerade so mit den, was wir eben schon meinten, dass die Farben verschiedene Identitäten haben, verschiedene Stärken ja. haben. Da selbst, also zum einen ist man darauf angewiesen, dass man zieht, zum anderen, äh, ja, so, so einen blauen Ramp-Spell einfach in, in meinem, keine Ahnung, äh, lila, rotem Deck zu spielen. Klingt schon sehr broken, also weil ja. du einfach eine, eine Schwäche eines Decks, Ach. ziemlich langsam zu sein, eben komplett aushebeln hebeln kannst. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist noch eine Erfahrung, die ich machen muss, wie es ist, mit so äh, keinen Farbrestriktionen arbeiten zu müssen. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin halt gespannt, ob das nicht irgendwann wieder ein Problem werden wird äh, für diese limitierten Formate, äh, wo mhm. man aus Boostern spielt. Weil so ein bisschen balancen sie ja in anderen Spielen durch diese Farbrestriktionen auch wie stark eine Karte ist, also ja. der, der, der beste 4-Mana-Spell in Magic kann dadurch gehindert werden, dass du von verschiedenen, also dass du ein, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes und ein rotes dafür brauchst, weil das zusammenzukriegen ist eine unfassbare Herausforderung. Ja. Dadurch, dass Locana das nicht hat, kannst du halt individuelle 4-Drops für Limited nicht so balancen. Ja. Oder du musst ja, die Karte ja. selbst halt schwächer ja. machen, was halt irgendwie dann wieder schade ist. So. Also es wird, wird spannend zu sehen, wie sich das halt entwickelt, ob das mhm. nochmal ein Problem wird oder ob zielt oder limited halt allgemein überhaupt ein großes Thema für Lokaner sein wird.
0: Das werden wir mal sehen. Ähm, die andere Frage, die ich habe, ist, wie, viel, wie oft darf ich eine, eine Karte so im Deck haben? Gibt es da auch eine Restriktion? Äh, ja, da gibt es
1: eine Restriktion auf vier. Also wir haben wieder das ja, klassische okay. Playset Ding. Ähm, keine drei, keine zwei, äh, sondern einfach nur straight up vier.
0: Okay, cool. Ja krass. Ich würde immer viermal den alle, die. Wobei der ist sehr ja teuer. Das ja schwierig sein. Ja, ja. Und vor
1: allen Dingen, was ich, Thema, Thema Deckbau, ganz kurz nur, weil du es gerade äh, so angedeutet hast. Ja. Ich finde auch die Herausforderung, eine teure Karte, die 8, 9 äh, Tinte kostet oder 7, 8, 9 Tinte kostet, mhm. ist bei Karten ja. deutlich geringer, die man halt eben noch in Tinte verwandeln kann. Es gibt zum Beispiel eine 9-Tinten äh, äh, Malefiz, das ist so Malefiz der bösartige Drache oder so. Mhm. Das ist quasi eine, eine riesige Kreatur, die für, glaube ich, für drei oder zwei Lord habt irgendwie 6-6 ist, also riesig. Und die hat den mhm. Effekt, wenn sie ins Spielfeld kommt, verbanne eine Kreatur oder verbanne einen Charakter. Wow. Und das ist halt ein Removal-Spell auf einer riesigen Kreatur. Und das Beste an ihr ist fast schon, dass man sie in Tinte verwandeln kann. Weil ich okay, spiele sie in das. einer meiner Decks dreimal. Und ich habe sie so viel häufiger einfach in Tinten fortgelegt, weil ich sie in den ersten Zügen als, als, als Tinten-Resource mhm. äh, brauchte, mhm. ähm, als dass ich sie tatsächlich ausgespielt habe. Und das macht halt die Hürde, starke oder teure Karten zu spielen, so viel geringer, weil du weißt, zur Not packst du einfach einen Tintenvorrat. Ja. Und äh, andere Karten, die teuer sind und die du nicht vertinten kannst, da bin ich immer skeptisch und habe sie versucht zu vermeiden, außer sie sind halt wirklich, 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 wirklich
0: gut. Mhm. Und das sind schon sehr viele Wirklich, die man da an der Karte irgendwie <lacht> aufhängen muss. Ja, ja, das finde ich auch. Also das habe ich auch bei dem, äh, also auf der Gamescom beim beim Spieltesten gemerkt. Was halt extrem cool ist, ist halt, dass du wirklich ähm nicht darauf angewiesen bist, dass du jetzt genau die, ein rotes oder ein blaues Mana ziehst sozusagen, ja, ja, sondern genau. jede Karte hat die Möglichkeit, die so einen Kreis um die Zahl hat, äh, als Tinte zu fungieren. Und das, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da man dass man da echt viel cool gamblen kann dann auch zu sagen ja okay cool. nehme ich die jetzt als Tinte, ah aber vielleicht in zwei Zügen könnte ich die dann spielen, das wäre <lacht> und dann es ist dann, auch halt interessant das ist halt schon cool ist auch interessant für Deckbau, muss man sagen, weil
1: mhm. ähm, wie hoch values du eine Karte, die man nicht vertinten kann, für zwei Tinte? Weil mhm. das ist halt dann so eine Frage, normalerweise würde ich sagen, okay, dadurch, dass nicht jede Karte vertintet werden muss, ähm, ist es ganz gut. Auf der anderen Seite, wenn du nur ähm, wenn du nur nicht vertintbare Karten auf der Hand hast und du hast diesen zwei Mana nicht vertintbare Karte auf der Hand, ist es halt schon so was, was dich richtig triggern kann, wenn du dann keine, also es ist so ein bisschen das Äquivalent zu kein Mana ziehen. Ähm, so kann es ja. halt auch genauso sein, wenn du zu viel auf nicht vertintbare Karten ja. baust, dass du irgendwann so das Gefühl hast, verdammt, ich kann gar nicht meine Karten spielen, weil ich kann gar keine Karten in meinen Tintenvorrat legen. Ja. Und das ist halt auch eine äh, ne spannende Deckbaurestriktion. Ähm, so. Ja was ich auch cool aber ja, nicht so frustrierend
0: das, ist wie kein Mana ziehen. <lacht> ja. Oh Gott, das hatte ich. Also meistens <lacht> habe ich ja auf der Gamescom verloren bei Magic, weil ich kein Mana gezogen habe. Ja, ja, und das ist ja. super Dann frustrierend. Sofort verloren. Es ist, ja. du, ich ich habe ja, ich weiß nicht, ähm, ich habe vor zwei Tagen mhm. am Samstag. ist Es jetzt drei Tage. Ich habe Nachtschicht, deswegen bin ich verwirrt. Weil heute <lacht> ist Dienstag, richtig? Heute ist Dienstag. Genau, genau. Ja. Es sind also vor drei, drei Tagen. Drei Tage, ja. Ist schon wieder drei genau. Tage her. Ähm, da haben wir Commander gespielt. Und yeah. äh, ich, ich habe ich wurde gleich als Target genommen, weil ich einfach gleich den Sonnenring im ersten Zug hatte. <lacht> das ist halt dann gerade ja. so, was kannst du? Also, es sind ja alles okay, neue Erzeugungen. Genau, <lacht> genau, der ist jetzt der Böse. Und ich so, ja. Alter, okay. <lacht> ja. Aber ich hab, wir hatten halt einen, der hat halt fünf Runden lang gefühlt, kein Mana gezogen und konnte halt wirklich kaum was spielen. Und das mm. ist halt echt, also er war schon frustriert, das habe ich ihm schon angesehen. Und ja. ja, es ist halt, sowas ist halt echt frustrierend. Ähm, aber ich, 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 das Coole ist halt echt, dass du halt nicht diese Farbrestriktion hast, dass du halt einfach, mhm. boom, es ist Tinte. Egal welch, welche Farbe, es ist einfach Tinte, die ich verwende. Ja. Und das ist halt schon echt ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ich meine, es hat schon einen Grund, dass so viele Karten, die wie
1: Magic sind, äh, oder Kartenspiele, die wie Magic sind, dass die genau an dem Aspekt anknüpfen. Also Hearthstone hast du ja wahrscheinlich auch gespielt. Ja, da ja. kriegst du einfach dein Mana quasi äh, jede Runde einmal dazu. Genau. Ähm, und halt vor allen Dingen, du kannst ähm, nicht mehr als zehn Mana haben. Ich glaube, da mhm. ist es sogar Mana, ne? Ja, ja, da ähm, ist es Mana. Genau, und das, das ist halt so Sachen, ne, bei Lorcana ist es jetzt, Karten sind hintenfähig. Das heißt in, in Magic-Sachen ja. haben die quasi alle noch mal ein Land hinten drauf. Was Magic unfassbar broken machen würde, wenn das bei 80 der Karten der Fall sein wäre. Es ja. ist schon broken in Magic, wenn nur fünf Karten das haben. Ähm, und, ja. und das sind halt so, so Aspekte, wo du halt immer wieder merkst, dass Spiele, die sich an dem Grundprinzip Magic versuchen, genau da anknüpfen und sagen, wie kann man das verbessern? Und ich ja. finde, Lokan hat einen sehr sehr guten Weg gefunden, das zu machen.
0: Ja, da finde ich auch cool, bei, wie bei Digimon, dass man einfach sagt, man hat also gegenseitig, man, man hat einfach eine Ressource ja. zur Verfügung. Verfügung, das ist halt so ein, halt ja. so ein, so, so ein Zahlenstreif. Jeder, also man kann theoretisch bis zu 10 Memory heißt es da ausgeben. Mhm. Aber sobald du über die Null kommst, ist halt dein Gegner schon am Zug. Und dann muss man auch wieder gamblen. Ich meine, am, am, die wichtigsten Karten, die man eigentlich drin hat in seinem Deck, ist ein sogenannter memory Chamber. Das heißt, der ja. immer, egal wie wenig Memory du hast, auch wenn du nur eins hast, das immer grundsätzlich auf drei setzt. Und dann musst du halt auch immer ja. gamble. Okay, hat mein Gegner jetzt so einen memory Chamber. Oh nein, dann gucke ich, dass ich so wenig Mem Memory ausgebe, dass er so wenig wie möglich zur ja. Verfügung hat. Und das ist halt schon cool, äh, was ich an Digimon so krass cool finde. Ähm, was mich an Yu-Gi-Oh! immer gestört hat, wenn... Also ich, ich rede vom modernen Yu-Gi-Oh! Also heutigem Yu-Gi-Oh! Ja. Weil ich, ich muss es immer bringen. Äh, das ist kein interaktives Spiel mehr, weil entweder du... du ja. das ist, In zwei Züge hat sich entschieden und ein Zug geht gefühlt 10, 15 Minuten, weil du specials aus dem Deck, dann schmeißt du einen auf den Friedhof, dann specialst du die aus dem Friedhof, dann suchst du wieder fünf aus dem Deck, dann von der Hand und mm. dann das und dann das. Ach, und dann darf ich noch eine normale Beschwörung machen und dann wieder das, 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 das. ist so keine das. Restriktion und, einfach. Ja. Und es ist einfach, äh, wenn du nichts dagegen hast, wenn du nicht sogenannte Handtraps hast, um das zu verhindern, schon die erste, erste Fähigkeit zu verhindern, hast du verloren. Meistens, in den meisten Fällen hast du dann verloren. Und das ist das, was mich an Yu-Gi-Oh! so frustriert, dass es sich ja, so absolut. geändert hat, was keinen Spaß mehr macht. Mir persönlich. Ich finde auch, find auch das Konzept
1: von Handtraps einfach so, wenn man es von außen betrachtet, ich habe ja yu eigentlich nur die Oldschool, also die wirklich mhm. Oldschool-Zeiten, die ersten Sets ja. mitbekommen, die, die jetzt reprintet worden sind in der 25 Jahre-Ding, da denke ich so, ah ja, okay, mm. ihr wisst schon, wen ihr damit targetet. Ja. Aber das Konzept von Handtraps finde ich halt so witzig, wenn man sich überlegt, dass das Trapkarten, dass, dass dass, dass der Kartentyp der Trapcard -Kart nur deswegen ist, weil man, also nicht ausschließlich, aber in Magic gibt es ja die Instance, womit du Sachen reagieren kannst und deinen Zug ja. machen kannst. Und Trapkarten sollten das beschwichtigen, damit du nicht auf der Hand was haben kannst, wo der Gegner nicht weiß, okay, kann ich jetzt einfach meinen Stuff machen? Ja. Ähm, und dass du das quasi vorankündigen musst. So, wenn du was hast, es hier auf dem Feld und du siehst, wie viele Reaktionen kommen. Ja. Und dass sie irgendwann Handtraps etablieren
0: mussten, fand ich sehr witzig. Dass es dann ja, auch nicht hat. die Handtraps sind ja eigentlich Monster, die ja. halt den Effekt haben. Das sind ja keine Fallenkarten an sich. Aber es ist halt schon Wobei, es gab ja auch Schnellzauberkarten, da, da sind die wie spontan zauber. Die konntest du dann auch von der Hand spielen, aber da, die waren so gering und die, die meisten ja. waren halt nur zerstört, eine Zauberkarte vom Gegner oder Feindkarte. Mhm. So, so Konterkarten, die genau. halt quasi eine, eine spezielle Karte Kontern, ne? Ja. Aber so an sich, ja. Es hat sich gewandelt und so und es ist halt schon krass. Aber, wir gehen mal weiter, in dem Zeitstrahl, denn du hast das schon ein bisschen vor, vor, vorweggenommen. Du hast schon Decks selbst gebaut. Ja, ähm, ja. Hast jedenfalls. du da schon Ideen? Willst du vielleicht das eine oder andere so kurz vorstellen, was da deine Idee dahinter ist? Für den einen genau. oder anderen, der sich überlegt, ich will lokaler spielen. Was kann ich denn spielen? Was ist denn, was könnte Spaß machen?
1: Ähm, also, im Endeffekt, ähm, muss man ja, wie gesagt, sagen, dadurch, dass wir äh, die, die Starter-Decks eben früher hatten, wir haben relativ früh zwei Boosterboxen bekommen, äh, die wir dann gerippt haben, wovon hm. ich auch eins auf dem Kanal aufgemacht habe. Wir hatten so einen Kartenpool und zumindest schon mal alle Commons und Uncommons, die es in dem Set gibt. Hatten wir schon so da und damit haben wir so ein bisschen rumgespielt und äh, haben auch zwischenzeitlich drei Decks gehabt. Die meiste Zeit äh, haben wir aber zwei Decks und äh, ich habe sie hier auch quasi vor mir liegen, einmal in dieser wunderschönen äh, Elsa-Deckbox. Uh. <lacht> uh. Okay, ähm, sieht schon schön aus. Ja, voll. voll. Ach, mich nicht.
0: Mich nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, ein Deck, äh, was ich jetzt mal so ein bisschen äh, so auffächern kann, mhm. ähm, oh, das äh, ist ein bisschen unsortiert, das ist ein, ein, ein Blau, äh, ein Saphir-Stahl-Deck, mhm. was eben genau das meint, äh, was ich eben äh, gemeint habe. Also es gibt ja diese klassischen Ramp-Spells, wie her mhm. schnell weg, zwei Mana lege ein, äh, eine Karte von deinem Deck äh, in dein Tintenvorrat und das Wichtigste ist, man kann sie auch singen lassen, was nämlich ziemlich cool ist, mit einer anderen ähm, Karte, die hier auch drin ist. Und zwar ist das die äh, Grandma Tala, die quasi ein Ram-Spell ist und ein Charakter gleichzeitig. Denn wenn sie stirbt, Krass. kommt sie nicht in den Ablagestapel, sondern in den Tintenvorrat. Ah. Und mein Lieblingsplay mit diesen beiden Karten ist okay. tatsächlich äh, Weil oftmals hat man die, die Wahl, entweder schnell wegzuspielen oder Grammataller. Und meine Antwort darauf ist, man spielt immer Grammataller, mhm. ähm, weil man sie dann tappen kann in der nächsten Runde, um dann schnell weg mit ihr singen zu lassen und dann trotzdem noch ein Play zu haben. Krass. Ähm, und eine, eine ziemlich starke Karte aus dem, aus dem Deck, wovon wir in diesem, äh, oder aus dem Set, wovon wir in diesem Deck kompletten Nutzen machen, äh, ist tatsächlich diese Karte hier, ein wird oder a whole new world, heißt es glaube ich im Englischen. Seine cool. Aktion ebenfalls ein, ein Lied äh, für fünfe, fünf Tinte und das sagt, äh, alle Mitspieler werfen ihr Karten aus der Hand ab und ziehen sieben neue. Wow. So. Die Art und Weise, wie das funktioniert, die, die ersten Züge verwenden wir komplett darauf, mit unserem ähm, Ramp-Package so viele Karten wie möglich in unserem Vorrat zu legen. Also neben Grammar Taller und schnell weg haben wir halt noch den äh, drei Tinten Mickey-Maus, der oh, ins der Spiel cool. kommt. Genau, der sieht ziemlich cool aus. Und wenn man ihn ausspielt, okay. kann man auch die oberste Karte erschöpft in den Tintenvorrat legen. Also quasi genau dieser schnell weg hier effekt nur halt auf einer, ähm, auf einer Kreatur, die danach noch liegen bleibt. Und wir versuchen quasi einfach unsere Hand zu dumpen mit den ganzen günstigen Spells, mit den ganzen Ram Spells, so, so weit wie möglich, so schnell wie möglich zu kommen. Um dann, wenn wir dann eine oder zwei Karten noch auf der Hand haben, spielen wir a whole new world, lassen den Gegner seine restlichen Handkarten abwerfen. Wir werfen in den meisten Fällen nur eine oder gar keine Karten ab, ziehen sieben neue und haben wieder eine volle Hand, es dann äh, weitergeht. Und äh, am allerliebsten, weil es ja auch ein Lied ist, muss man ja sagen, ähm, macht man das sogar mit einem Charakter, der singen kann. Also eben erwähnte Tinkerbell oder auf Deutsch Naseweiß hat ja sechs Tinte und man kann sie auch reinschiffen, oh bis God, sie früher ist da die ist. Cute. Die sieht richtig cool aus. Ich finde es auch Ach, ziemlich wie nice. Cool. Generell die Artworks, muss ich sagen. Aber genau, der, der optimale Play wäre, wir spielen eine Nase weiß, wir mhm. shiften sie für vier Tinte, also Gestalt wandeln, und tappen sie dann, um A Whole New World zu singen und haben quasi dann noch unsere restliche Tinte offen, um andere Dinge zu tun, um dann weiter wow. das, das Spiel zu kontrollieren. Und ähm, das sind dann so die Karten, äh, oder das ist so die Strategie davon. Also so ein bisschen halt Ramp Control, möchte man fast meinen. Mhm. Ähm, weil wir auch sehr viele Removal-Spells spielen und natürlich spielen wir eben erwähnte Bell ähm, oder oder Bella äh, oder Belle, Bell. Wie auch immer? Äh, Bell. Ähm, genau, die halt eben sagt, man kann eine weitere Karte in den Tintenvorrat legen und sobald man zehn oder mehr Karten hat, ähm, macht diese Karte oder macht dieser Charakter wow. plus vier Legende. Das ja. heißt, zu ihrer ähm, einem kommt halt eben ein weiter, äh, kommt halt noch vier weitere und dann kann man das Spiel auch sehr sehr schnell äh, beenden und Genau, im Endeffekt, das ist halt auch das Ding, dadurch, dass all diese Karten eben auch äh, quasi Länder sind, oder ein Großteil zumindest, alle, die diesen Ring eben haben, ähm, gibt es auch sehr viele Karten, mit denen man reden kann. Also es gibt ähm, so so Kleinigkeiten wie hier äh, eine eine Malefits für fünf Tinte, die mhm. keinen Effekt hat, einfach nur drei, sechs und sie tappt für drei. Und die ist einer der wenigen Karten, die für fünf Tinte schon für drei Tinte äh, oder für drei Legenden sammeln äh, mhm. gehen kann. Und das sind halt dann so, so Min-Maxing-Sachen, die man dann auch irgendwann lernt, wenn man halt spielt. Äh, zum Beispiel hier auch eine Aurora. Äh, zwei Tinte, tap für zwei. Das ist enorm viel wert, wenn man eben schnell das Spiel beenden möchte. Mhm. Und ähm, genau, so, versuch, so versucht das Deck halt eben zu gewinnen. Äh, eben in den frühen Zügen äh, sehr viele Legenden zu sammeln oder eben schon sehr viel Vorra äh, in die Tintenvorrat zu legen. Cool. Ähm, und dann halt eben äh, die Karten oder die Hand wieder aufzufrischen mit halt eben A Whole New World. Äh, und das hat sich auch schon eigentlich ganz gut bewährt. Also das Deck, ähm, wenn, wenn ich das spiele, gewinne ich eigentlich schon sehr häufig. Ich habe auch gleichzeitig ähm, ein sehr gutes Gefühl dafür, wann ich halt beim Gegner eingreifen muss. Mhm. Zum Beispiel einer der wenigen äh, Eintinten-Charaktere, die man spielt, ist hier Captain Hook. Oh ja, das ist ähm, cool. Der ist sehr cool, weil der ist eigentlich eine 1-2 und tappt nur für 1, aber der hat Herausfordern plus 2. Das heißt, wenn er einen Charakter, anderen Charakter bekämpft oder herausfordert, äh, ist der halt eine 3-2. Und das, ist das ultra stark. beantwortet unfassbar viel äh, ja. momentan. Und auch noch eine sehr wichtige Karte, neben der Tinkerbell haben wir hier noch Grab Your Swords. Ebenfalls ein Song, was auch sehr, sehr cool ist, eben das zu spielen und dann noch weiter äh, oder das singen zu lassen und dann noch weiter auszuspielen. Das macht zwei wow. Schaden. Zu jeder gegnerischen Kreatur und es ist so ein quasi-Sweeper für eben super aggressive Decks. Und ähm, genau, das, das ist so die Idee von dem, von dem einen Deck. Äh, und, und Stahl, äh, Blau war tatsächlich nicht die erste Entscheidung für, für ein Ramp-Deck. Ich habe es ja. erst kombiniert mit, mit Rot, weil Rot halt eben die einzige Farbe hat, die eben sagt, verbanne folgenden Charakter. Also die einfach mhm, straight up aha. sagt, destroy target creature, so im. im, im ähm, im Magic-Slogan äh, sozusagen. Ja. Aber ich finde, Stahl bietet sich halt besser an, weil ähm, du halt eben ne, diese, diese einseitigen Sweeper hast. Du hast diesen Wheel-Effekt, der halt super äh, ähm, essentiell ist für das Deck. Und es äh, ist, ist einer meiner Favorite-Decks, die ich
0: gebaut habe tatsächlich. Es klingt nach Spaß, also ähm, wenn ich das so höre, hört sich schon geil an und äh, Voll. ich kann mir das echt gut vorstellen, dass es ziemlich cool abgeht. Genau, es gibt, ähm, das, das zweite Deck
1: ist ähm, ein bisschen infamous jetzt schon in der Community, weil es ist so das äh, in Anführungszeichen beste Deck im Format, ähm, okay. was halt eben rot-lila ist oder äh, Amnesist ähm, Rubin äh, und das ist ein, ich würde mein Deck als midrange Ranging bezeich bezeichnen, mhm. also jetzt nicht wirklich Control, aber wenn Leute darüber reden, sagen sie häufig, es sei ein Control-Deck. Okay. Ähm, und wie gesagt, es ist halt eben lila, ähm, lila-rot. Das heißt, wir bekommen äh, die Benefits von Rot. Der, äh, einer der besten Karten ist halt eben äh, Dragonfire oder Drachenfeuer, was aber straight up sagt, ah, ja. fünf mhm. Banished Chosen Character, das ist sehr, sehr crazy. Äh, vor allen Dingen auch in Kombination mit dem einzigen wahren Sweeper, den es im Spiel momentan gibt, und zwar Sei Bereit. Wow. Ist auch ein Song Sagt einfach, verbanne alle Charaktere. Das betrifft auch die eigenen. Das heißt, man muss auch vorsichtig damit sein. Ja. Davon würde ich anders wie Grab the Swords, was ich eben gezeigt hatte, in Stahl, würde ich nicht vier von spielen, sondern halt mhm. wirklich nur so zwei, drei. Ähm, und wir haben den den Aladdin, den ich eben schon äh, erwähnt hatte, den sieben äh, Tinten-Aladdin, der eben äh, Lore klaut, wenn er eine andere, mhm, ja. einen anderen Charakter banisht. Das ist einer der Finisher, ähm Generell gibt's auch zum Beispiel die Karte, die auf sehr vielen Covern ist, die ich hier ah, ja, ganz unscheinbar was. mal im Foil habe. Ähm, die ist halt auch gar nicht so super spannend, wenn man sie sich durchliest, weil sie hat nur Evasive. Also kann nicht mhm. ähm, gechallenged werden von jedem Charakter, sondern nur mit äh, anderen, die Evasive hat. Aber sie ist halt, sie tappt für vier. Und ähnlich wie die Bell eben, ohne irgendwelche Vorbereitungen ist das ein sehr, sehr hoher Betrag ja. für den Charakter, aber eben so ähm, ja, Legenden sammeln kann, ohne eben, ähm, ja, ohne eben dafür angegriffen zu werden. Also, der Charakter ja. kann in der Regel jede Runde äh, Lore sammeln und muss sich keine Sorgen machen, angegriffen zu werden. Ähm, einer der der wenigen Finisher, äh, die tatsächlich in diesem Fall mal nicht, ähm, ja, Inkable sind in dem Fall, äh, und die habe ich auch nur ein einziges Mal in diesem oh, Deck wow. drin, ist diese Elsa, äh, Magie, Magie des Winters. Magie des Winters,
0: Winters ja.
1: Genau, sie hat einen ziemlich, ziemlich coolen Effekt, die lässt sich auch shiften, also man kann sie auch für sechs Tinte spielen, ähm, aber du kannst quasi zwei Charaktere tappen vom Gegner und sie enttappen im nächsten Zug nicht. Ja. Und das kann halt auch genau, wenn es halt um so ein Legenden-Race geht, kann du halt wirklich dafür sorgen, dass du gewinnst und der Gegner nicht, weil du kannst mhm. quasi mit ihr in der nächsten Runde für drei tappen und der Gegner kann es im optimalen Fall halt eben nicht machen. Ähm. Und, äh, warum, warum Lila und warum Rot in der Kombination? Äh, Rot ist halt sehr gut in, in Control, also Sachen wegzunehmen, wie gesagt, der einzige wahre Sweeper, diesen mhm. Straight-Up-Removal-Spell. Äh, Lila hat sehr krassen Card-Draw, muss man sagen, und das zeigt sich sehr. Oh ja, in die Karte. Ich, ja, die ist cool. Friends on the other side kann man auch singen lassen und ist einfach straight up drei mana zwei karten also so das lokana äquivalent zu Topf der Gier, ja. ähm, <lacht> wenn man so aus Yu-Gi-Oh! kommt, oder Divination, ist es halt in Magic, ähm, und ist halt noch besser, wenn man es halt von einem Charakter singen lässt. Ähm, und mein Deck, das hat jetzt nicht die, die Top-Tier-Liste, aber ich muss noch sehr viele teure Karten eben so ein bisschen <lacht> ausgleichen. Und eine meiner Lieblingskombinationen ist tatsächlich diese Mickey-Maus-Karte. Das ist der Eigenwillige Zauberer. Der hat, glaube ich, auch, ist, glaube ich, auch nicht. Cool. Der ist bei einem der Starter-Decks auch ähm, als, als Face-Karte mit drauf. Äh, der sagt: Besen, äh, die du ausspielst, kosten eine Tinte weniger. Und immer wenn ein Besen durch eine Herausforderung verbannt wird, äh, kommst du die wieder auf oh, die Hand.
0: Krass. Okay, das ist auch cool.
1: Und das kombinieren wir natürlich mit unseren magischen ja. Besen oder Magic Brooms. Wie cool. Die sind da quasi, den draußen hast, das ist es quasi ein Mana 2, ähm, 2, der für eins tappt. Und ein ganz kleiner Effekt ist halt dieses Sweep, wo man sagt, okay, ähm, wenn du diesen Charakter ausspielst, kannst du eine Karte aus deinem äh, Ab äh, Ablagestapel wieder in das wow. Deck mischen. Ähm, das hat jetzt nicht so super direkten Einfluss, aber es gibt schon erste Versionen von einem Mill-Deck, also was halt versucht, deinen dein ganzen äh, ganzes Deck quasi ins Friedhof zu legen. Und dagegen ist das halt ein ganz guter Tag. Äh, nicht, dass das jetzt super gefährlich wäre aktuell, mhm. aber sollte das mal gefährlicher werden, äh, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Interaktion. Ja, krass. Ähm, und, ich, und ich hoffe darauf, dass in, in neuen Sets noch bessere Besen kommt, wie das, was wir jetzt bisher haben. Weil es gibt mhm. halt nur, also wenn ich jetzt komplett auf Besen gehen wollen würde in diesem Deck, gibt es halt nur diese vier Mikis und ich kann bis zu vier Magic Brooms spielen und dann hast du halt nicht viel von diesem Effekt, weil dann hast du nur ja. acht Karten, die miteinander interagieren und ähm, das ist halt so ein bisschen schade. Ähm, ansonsten habe ich halt einfach sehr viele One-Offs, also ich habe hier zum Beispiel so einen äh, Jafar, ähm, der auch ziemlich cool ist, ähm, oh. tappt für zwei Legende, ist eine 0,5, aber bekommt äh, für jede Karte auf meiner Hand. Plus ein Angriff, sozusagen. Oh,
0: es ist ein Slifer der Himmelsdrache.
1: <lacht> <lacht> sozusagen, sozusagen, ja. Slifer der, der Himmelsjaffer. Ja. Ähm, oder es gibt halt dann auch hier äh, auch eine, eine, eine Karte, die das ganze Deck zusammenhält. Ist halt eben sowas wie Malefiz äh, in diesem Fall. Für drei Tinte, zwei, zwei. Und wenn du sie ausspielst, kannst du eine Karte ziehen. Ah ja, die habe äh, ich auch halt gespielt, einfach, ja. cool. Genau, die ersetzt sich halt einfach selbst. Sie ist halt ein ganz guter Blocker. Sie kann halt auch eben dafür sorgen ähm, dass du halt eben immer was zu tun hast. Äh, tatsächlich eine Karte, wo ich, wo ich sehr schnell lernen musste, wie gut sie dann doch eigentlich ist, weil ich dachte, sie wäre viel zu teuer und warum spielt man das, mhm. ist das Shield of Virtue. Ähm, ein Gegenstand, wovon ich noch gar nicht so viel gezeigt habe, aber ist quasi für eine Tinte, kannst du den ausspielen, das ist ein Gegenstand, das heißt, der bleibt einfach auf, der, auf dem Spielfeld liegen mhm. ähm, und du kannst den aktivieren, indem du ihn tappst und drei Tinte bezahlst mhm. und dann kannst du einen anderen Charakter, den du kontrollierst, ähm, readyen, also Enttappen.
0: Ach, krass, okay. Das ist ja cool. Dann kannst du zum Beispiel mit, sag mal, mit deiner, was, war das die Bell? Kannst du dann tappen ja. für, für, äh, für Legende? Legende. Und dann kannst du die wieder enttappen. Um genau. Sie, darf man dann die wieder tappen? Du kannst,
1: also der, der Text von dem Enttappen sagt meistens, sie kann nicht mehr weiter questen. Aber okay. theoretisch, ähm, womit ich das Schild sehr häufig kombiniere, ist ähm, tatsächlich Rafiki. Ähm, der dieser hier, ist für drei Tinte ein 3-3, der für eine Legende tappt und äh, der rasant ist. Das heißt, dieser Charakter, wenn du ihn ausspielst, kann er sofort herausfordern. Oh, krass. Und, sagen wir mal, der Gegner hat zwei kleine Charaktere, kannst du Rafiki ausspielen, einen ja. kleinen Charakter wegnehmen, dann mit dem Shield of Virtue ihn wieder enttappen und sofort nochmal einen zweiten Charakter herausfordern. Oh, wow. Und das ist halt dann quasi, so hast du für, für sechs Tinte und eine Karte zwei Karten vom Gegner beantwortet. Ähm, aber das alternativ cool. kann man es natürlich auch dafür nutzen, deine eigenen Charaktere zu schützen. Denn, mhm. ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, du kannst nur Charaktere mhm. herausfordern, wenn sie selbst getappt sind. Genau. So. Und äh, so könnte ich zum Beispiel meinen Mickey-Maus schützen, äh, der mit den Besen funktioniert. Wenn ich meine, weiter meine Besen spielen möchte, äh, nehme ich den quasi immer für Legenden tappe und dann enttappe mit dem Schild. Ja. Ähm, und ja, das sind so, das sind so ein bisschen ähm, Das so die, die zwei Decks, die ich hier habe. Es gibt halt auch noch ein paar Karten, die ich einfach nicht mehr besitze. Und wo ich noch mhm. nicht dazu gekommen bin, mir die irgendwie einzeln bei Cardmarket oder so zu kaufen. Ähm, zum Beispiel eine ganz nette Karte für das Deck ist The Queen. Ähm, fünf Mana, vier, fünf. Und man kann sie tappen, um eine Karte zu ziehen. Auch da wieder das Shield of Virtue. Ziemlich cool. Weil du kannst sie tappen, um eine Karte zu ziehen. Dann kannst du sie enttappen für drei Mana und einfach nochmal eine Karte ziehen. Voll cool. Und ähm, ja, das, so gibt es einfach sehr viele kleine Interaktionen in diesem Deck. Ich glaube, das Deck wäre folgerichtig betitelt als Good Stuff. Good stuff. Mhm. Deck, sozusagen. Ähm, und und äh, macht halt auch sehr viel Spaß. Das ist aber das, wo ich noch am meisten noch arbeiten muss, weil mir da halt in der Farbkombination sind die meisten teuren Karten. Ähm, und äh, ich bin noch nicht bereit, 30 plus Euro für eine Karte zu bezahlen. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend äh, gucke ich einfach, dass ich hier und da vielleicht bei Turnieren was gewinne oder hier und da mal was tauschen kann von den anderen Karten. Mhm. Und äh, versucht dann, die Decks so nach und nach so ein bisschen aufzuwerten. Ja. Aber das sind so die beiden Decks, die wir momentan am
0: meisten spielen. Sehr cool. Ja, es ist schon interessant, dass sich schon so eine, ich sag mal, Meta schon entwickelt hat, so ein bisschen. Dabei ist das Spiel mhm. gerade mal gar nicht so lang draußen. Ähm, ja. Aber ja, es hat Potenzial, gehe ich mal
1: davon aus. Ähm, ja, absolut. Also es macht auch halt sehr viel Spaß in dieser, ich sag mal, Meta-freien Zeit, zu, mhm. zu denken und zu arbeiten, weil theoretisch, wir hatten das letzte Mal, äh, einen Spieler, der hatte einen Gegenstandsdeck. Es gibt eine Karte, ich glaube, die kostet acht Tinte oder so, mhm. ähm, die sagt, diese, wenn du diese Karte ausspielst, ziehst du eine Karte für jeden Gegenstand, den du kontrollierst. Und das oh, ist so ein bisschen krass. der Payoff, wie du quasi Card Advantage sorgen kannst. Das mhm. Problem des Decks ist aktuell noch, dass sie halt einfach überrannt wird von entweder Karten, die schneller äh, Lore sammeln und halt auf Agro quasi sind mhm. oder von Karten, die halt mehr Value generieren können. Aber ja. es sind noch so Sachen, Leute experimentieren rum, versuchen mit den Kartentypen zu arbeiten. Es ist so sehr frühe Zeit von wegen es gibt ein Gegenstandsdeck es gibt ein Lead Deck wo du mhm. ganz viele Lieder trällern möchtest es gibt ein äh, klassisches Charakterdeck es gibt Karten die Charaktere beschützen die Legenden oder äh, die ähm, Gegenstände beschützen und so weiter und so fort mhm. und, ähm, es macht sehr viel Spaß eine Karte zu gucken und dann zu äh, sich anzugucken und zu denken wie kann ich das Deck bauen ja. und das äh, ist halt eine ziemlich coole Zeit die man nicht mit jedem Kartenspiel miterleben kann unendlich. Und deswegen bin ich sehr ja. froh und auch sehr glücklich
0: darüber, dass ich da so am Anfang sehr viel mitmachen konnte. Ja, das ist cool. Ähm, genau, warum reden wir eigentlich über Lokana, wenn ich gar nicht damit anfangen will? Äh, ganz einfach, <lacht> ich glaube, zur äh, zurzeit, äh, ich, wir haben es, glaube ich, vorhin kurz mit One Piece angerissen, ähm, oder war das im Vorgespräch? Ich weiß gerade gar nicht. <lacht> ähm, Lokana erlebt gerade den Mega-Hype. Also, als ja. ich erfahren habe, dass Lokana kommt, habe ich gedacht, Oh, wow, Disney hat jetzt wieder eine Möglichkeit gefunden, um Geld zu scheffeln. Ja. Ähm, auf, das war mein erster Gedanke, als ich gehört habe, oh, Disney macht jetzt ein TCG, dachte ich mir, mhm. wow, die wollen jetzt auf diesen TCG-Hype, der vor zwei Jahren war, mit Pokémon und so aufschreiten und Geld scheffeln ohne Ende. Ähm, aber nachdem ich es gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, die haben sich was dabei gedacht. Das ist nicht einfach mhm. so ein Larifari-Kartenspiel, sondern wirklich ein gutes. Also es macht Spaß. Es ist sehr komplett, es kann komplex werden jetzt so langsam hm. und ja ähm, aber es ist gerade unglaublich gehypt. also ich weiß ich, ich ohne ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast aber ich war ja auf der Gamescom und habe hm. und dann gab's ja diesen Goofy der der gerade echt ja. durch die Ge Decke geht also damals schon jetzt glaube ja, ich das ist doch bisschen günstiger, nur weil er diesen Gamescom-Stempel unten dran hat. Den gibt's genau, ja normal Genau, einfach auch. eine
1: Promokarte, die einfach unten das Event quasi drauf hat. Und davon gibt es ganz viele. Es gibt eine GenCon-Promo, die den Mickey maus als Musketier darstellt. Mhm. Äh, und, und ja, das Promo-Game -Promo in Locada ist strong, auf jeden Fall. Klar. Ja,
0: und äh, auf jeden Fall waren da auch Leute, die fünf Meter neben dem Stand standen und den Leuten die Karten abgekauft haben, die halt keine Ahnung davon hatten, dass sie mhm. was wert sind, und gesagt haben, hey, ich gebe dir zwei Booster für die Karte, oder ja, hier kriegst du ja. ein Deck dafür. So, weil der, weil der ich glaube, ganz frisch ging der über 100 Euro weg. Ja, der geht jetzt immer, ja, noch, immer noch für so viel Geld weg. Absurd, absurd, aber ja. ähm, krass, weil den kriegst du ja auch in jedem Starterdeck, aber es gibt Sammler und die wollen das halt. Ähm, aber nee, mal abgesehen davon... Es ist halt extrem gehyped gerade und ja. die Preise für so Displays der ja explodiert. Also zu, zum letzten Mal, als ich geguckt habe, so 300 Euro oder sowas. Voll, ja, absolut. Voll, voll, voll bescheuert. Also Leute, hier jetzt nochmal, ich habe es schon gehört vom, im, im Radio Raffnika Podcast. Mm. Und so. Es gibt Reprint vom ersten Set, also haltet die Füße still, die werden günstiger. Ja, haltet ja absolut. Haltet die Füße still. Lass Lasst nicht euch von der FOMO Fear of Missing
1: Out irgendwie dazu ja. antreiben, jetzt auch zu investieren im großen Stile. Äh, Im Endeffekt alles Geld, was gemacht wurde mit, mit Scammern, die jetzt ihre Booster flippen wollen, das wurde zu dem Zeitpunkt jetzt schon gemacht. Jetzt ja. kauft auch keiner mehr Booster-Displays so, äh, außer natürlich zum, zur UVP, also unverbindlichen Preisempfehlung, die ja. es ja gibt. Und das ist so bei, bei 120, glaube ich, äh, pro ja, Booster-Box, was so ungefähr, echt ja. gut ist, dass es kommuniziert wird. Ähm, und, und alles, was da drüber ist, würde ich echt nicht kaufen, weil dafür lohnt es sich nicht. Es ist dieses typische TCG-Boosterbox-Game, was man da halt jedes Mal spielt. Ähm, weil äh, ganz krass zum Beispiel sind die Enchanted Foils. Also die, mhm. äh, ich glaube, es gibt eine in jeder achten Boosterbox, gibt es halt eine Enchanted Foil, oh, was krass. ein alternatives Artwork gibt, was so ein, so, ein, so ein ganz e eigenes Foiling hat, was so borderless mhm. ist. Und ähm, die sind halt super, super selten und äh, die gehen halt auch super schnell. Ich glaube, die günstigsten sind so bei 80 Euro. Und mhm. ich glaube, die teuerste ist so Elsa mit 300 plus Euro. Wow. Ähm, so tatsächlich oh, oh, oh. die acht Tinte Elsa, die ich eben gezeigt habe in, in der Special-Version. Ja. Und das ist halt so ein bisschen <lacht> dieses: von Pokémon kennt man das, glaube ich, von dem Voll Glurak oder von diesen ganzen ja. verschiedenen Sammelvarianten von Glurak. So. In diese Kategorie schlagen halt ja. auch diese Enchanted-Foils. Und ähm, wie gesagt, baut nicht darauf, dass wenn ihr Booster rippt, dass ihr da was aufmacht. Ihr könnt natürlich ja. lucky sein und dann dürft ihr euch natürlich auch freuen, aber es sollte euch nie dazu bewegen, kaufe ich mir jetzt einen Booster, kaufe ich mir keine eine Boosterbox, weil ich könnte ja diese eine Karte ziehen. Da ist es halt mittlerweile, wenn ihr eine spezielle Karte haben wollt, wirklich besser auf Kartmarke zu gehen, euch die Einzelkarten zu holen, die ihr da spielen wollt. Oder wenn ihr das Spiel an sich spielen wollt, dann halt die Einsteigerdecks holen. Und dann habt ja. ihr alles, was ihr braucht, um erstmal Lokana zu spielen und zu schauen, ob es euch überhaupt Spaß macht. Und ich glaube, das ist halt was, was bei ganz vielen Leuten, die jetzt einfach FOMO schieben, die sehen dann, ein Laden hat Boosterboxen und keine Limitation. Ich habe Leute schon in, in WhatsApp-Gruppen und auf, auf dem Lokana-Discord gesehen, die gesagt haben: äh, Ich konnte hier acht Boosterboxen kaufen, also habe ich acht Boosterboxen gekauft. Das ist ja super rar. Und ja. es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, für einen neuen TCG-Spieler, als erstmal so viel Geld zu verbrennen und dann zu realisieren, dass das Ganze eigentlich nicht wert war, weil man entweder nicht einen finanziellen Wert draus zieht mhm. oder halt, weil einem das Spiel nicht Spaß macht. Deswegen äh, Ball flach halten. Ja. Wenn ihr wirklich ja. die Karten aus dem ersten Set habt, ein Reprint kommt Anfang nächsten Jahres. Äh, die Karten, die Einzelkarten werden auch im Preis fallen. Also vielleicht werden so zwei, drei Karten mal so 30 plus Euro wert sein. Aber ja. die, die aktuellen Preise sind es auf jeden Fall nicht wert. Und ähm, ja, äh, kann, ich, kann ich nur abraten. Wir haben auch ganz viele Leute gehabt, oder ich habe ganz viele Leute schon gesehen äh, auf, auf Reddit, im, im Discord und in den WhatsApp-Gruppen von Locana, die eben, äh, ne, die durch, durch Berlin fahren, also da wo ich wohne, und ja. an jedem Store, an jedem Realmarkt, an jedem äh, eine Toys Ass äquivalent, ich glaube Mais, Smith Toys oder so, das heißt Smith -Toys ja heißen die. In, in jedem Brettspielladen, in jedem Local ja. Game Store reingehen und alles aufgekauft haben und sich dann halt in diese Gruppen zu begeben und sagen, hey, ich verkaufe meinen meinen Kram, den ich so habe. Und das ist halt einfach sad. Ich finde, sowas ist immer. Das hat mir bei der Playstation 5 auch. Mhm. Immer wenn so ein Hype-Thema ist, also tötet sofort jeden Euphorismus für so die Casual-Fans, die sich denken, ach ja, ich glaube, ich würde meine holen. Ähm, oder ich würde mir jetzt eine Locana holen, wenn sie verfügbar wäre. Ähm, und, und ich finde es halt super, super schade, wenn sich das halt, wenn das am Anfang halt so krass da ist. Und dementsprechend Hut ab auch an Ravensburger, dass sie darauf geantwortet haben und von ihrem originalen Standpunkt aus, von wegen wir reprinten keine Booster-Sets jetzt noch abgewichen sind und gesagt haben, okay, der Demand ist so viel höher als das, was wir produziert haben. Ja. Äh, da gibt's noch mal ein, ein Zusatzprinting
0: von. Ja, vor allem, was ich halt bemängel oder was halt auch zu der Pokémon Hochzeit vor zwei Jahren bemängelt habe, ist halt wirklich, Disney ist halt ein Thema, was Kinder interessiert. Mhm. Und auch Kinder sollten Zugang dazu haben, das spielen zu dürfen. Ja. Absolut. Und die Eltern wissen halt oft gar nicht, was sie da genau haben oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, es muss halt zugänglich sein, für auch für Menschen oder Kinder, ja. die nicht so viel Geld haben und ja. einfach sagen, ich will das spielen, weil ich spielen will und nicht, ich will das holen, weil ich Geld machen will. Ich meine, wir leben ja in einer kapitalistischen Welt und so. Geld mhm. ist immer wichtig, aber auf der anderen Seite so ein TCG, man will ja auch Spieler finden. Und ja, die meisten sterben einfach, oder was ich schon beobachtet habe, die sterben halt daran, dass halt Leute das nur als Investition sehen und ja. nicht als das, wofür es da ist, nämlich ein Trading Card Game. Zum ja, Tauschen voll. und zum Spielen.
1: Und, und eine Investition in Kartenspiel lohnt sich auch da nur im Falle von Magic zum Beispiel, wenn man davon ausgehen kann, dass es immer Abnehmer von... Produkten gibt oder, oder ja. von, von Einzelkarten, wenn sie teuer waren. Und in dem Moment, wo man so ein, so ein Spiel so früh boykottiert, weil alle diese, diese hindsight bias hatten, weil als Pokémon damals gestartet ist, als Magic damals gestartet ist, man, jeder mhm. denkt sich, der damals gespielt hat, boah, hätte ich mal damals für 50 Euro einen Black Lotus gekauft, dann wäre ich jetzt Millionär ja. oder so. Ähm, deswegen überkompensieren sie jetzt bei neuen Spielen wie halt Digimon, One Piece und halt auch Locana. Ähm, und, und das ist halt so hinderlich, weil wäre Magic damals so gestartet mit so diesem Bias, den wir jetzt von heute haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so ein erfolgreiches Spiel geworden wäre. Einfach nur, ja. weil die Availability nicht da wäre. Und das ist halt was, wo es halt auch ein Ravensburger ist, Availability herzustellen. Ähm, Im optimalen Fall würde ich mir halt sowas wünschen, wie halt wirklich Einsteiger-Decks. Jetzt nicht die, äh, die, die vorkonstruierten Decks, sondern so wirklich so ganz kleine äh, äh, so, 20 oder 40 Kartendecks, mhm. die du local, bei Local Game Stores einfach rausgeben kannst an Leute, die Interesse haben, das mal zu spielen. Ja. Ich glaube, Flash and Blood hat das, Magic hatte das mal eine super lange Zeit mhm. und dass man halt einfach so, zumindest ein bisschen Karten Umlauf kriegt, gerade so die, die nicht viel wert sind, die Commons und Uncommons. Einfach ja. nur damit Leute die Regeln lernen können und so weiter. Und ich meine, halt theoretisch könnte man
0: das, was ich auf der GameScore ja. gemacht hatte, also einfach solche ja. Testdecks geben, das sind ja nur 40 Karten oder so. Ja, und das sind auch keine Valuable-Karten, sondern wirklich common meistens. Und, und das reicht ja, um das Spiel kennenzulernen. Aber voll. die Möglichkeit muss halt geschaffen werden. Und vor allem, dass auch ja. Starterdecks und sowas zur Verfügung sind. Da sind ja meistens genau. eh nicht die teuren Karten drin. Aber ja. das ist halt ich gehe ich geh halt immer davon aus, ey, als, als ich angefangen habe mit Trading Card Game, war das Yu-Gi-Oh! Ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. ich wollte das, habe da gesehen, oh mein Gott, es gibt ein Deck, habe das geholt und dann habe ich mich gefreut wie Schnitzel und konnte mhm. ewig damit spielen. So, aber heute, ich habe es ja auch mit Magic jetzt, als ich angefangen habe, ich habe mir ein Einsteigerset geholt und damit erstmal eine Weile gespielt. Okay, ich bin dann natürlich richtig eskaliert, was man nicht sollte, <lacht> das hatten wir ja schon, ja. aber, ähm, ich habe gemerkt, das macht mir Spaß, also will ich auch mehr darin investieren. Ja, um, und so sollte das eigentlich auch sein, dass die Kids... Ich, ich rede halt immer für Kids, weil es mhm. ist ja eher was für Kiddies oder Frauen. Es sind ja, Disney-Charaktere ja. und mit denen ja. können die sich was identifizieren, weil ich kann ja nicht im Kind hier so einen, was ist das, Emissary of G Grudges hier hinschmeißen, so ein so ein feuerdämon viech Dann denken mhm. sich die Eltern so, Alter, nein, das kriegst du nicht. Ja. Uh, what the fuck? Also, nee, das sagen die dann nicht, ja, aber ich, ich denken sie... Nicht, es ist halt, weiß, was du meinst. Es ist halt so cool, Kinder für ein TCG zu begeistern, wenn es halt mit Disney-Charakteren ist. Und, ja, total. Und, und ich finde es schade, wenn es daran scheitert, ähm, einfach, dass, äh, dass da einfach kein Zugang mehr dazu ist. Ich, ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, hey, ich habe nämlich Freunde in meinem Freundeskreis, mhm. ähm, die sagen, hey, ich würde es schon gerne mal ausprobieren und so. Und ich denke mir so, ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was so ein Starterdeck kostet, aber wenn es mehr als 20 Euro kostet oder so, nee. Und, ja. und ich, ich will mir dann eins holen, dann habe ich halt eins, das wir in der Spiel will, dann könnte ich spielen. Klar kriege ich immer aufs Maul, weil der dann vielleicht sich mehr investiert in das Spiel. Aber ich kann mit mhm. ihm spielen. Und äh, ich mag das Spiel ja auch. Also ich hab's ja getestet, es macht ja Spaß. So ist er nicht. Ja. Um, aber das Ding
1: ist halt, wenn du wenn du ein spielbares Deck hast und du weißt, in welche Richtung du dein Deck bauen möchtest, dann ist es ja wirklich auch durch Card Market unfassbar leicht geworden, Richtig. eben Richtig. Äh, sich die Einzelkarten zu holen. Genau. Und das ist halt dann auch wieder ein ganz anderer Ansatz, wenn du schon weißt, wonach du suchst, und du bist jetzt nicht so am Herumstochern wie die allermeisten Leute, ähm, die es jetzt halt erstmal zum ersten Mal spielen so. Ja. Ähm, da brauchst du ja überhaupt keine Booster. Also das Booster-Rippen genau. oder das Booster-Game ist ja wirklich komplett ähm, ja, Glückbasiert. Und wenn du aber weißt, ich brauche drei von diesen. Äh, tapferen schneiderlein Mickey's, die kosten dann vielleicht irgendwie so 20 Euro oder so das Stück, aber es ist immer noch günstiger, sich dann drei davon zu kaufen, 60 Euro, ja. also 120 Euro, MSAP äh, oder, oder unverbindliche Preisempfehlung, eine Boosterbox und dann vielleicht einzuziehen. Oder noch schlimmer, du zahlst 300 dafür und ziehst und dann ziehst keinen. Gar keinen, so. keinen ja. Genau, ja. das ist halt eben das Ding und ähm, gerade, weil du das mit Preisen meintest, auch da ist es ganz hilfreich, Kartmarke äh, zu haben, ja. ähm, weil da sich die Preise und die Anbieter von den Sachen halt immer direkt in Konkurrenz zueinander stellen. Und man kriegt die meisten, ähm, meisten Einsteigerdecks für so um die 24 Euro. Was okay. wahrscheinlich noch immer überteuert ist,
0: aber mhm. ich finde okay. Ähm, ja, haben im Local Games durch, weil ich, ich habe ja hier einen Rubbler. Äh, bei dem war ich letzt und da habe ich gesehen, da kostet so ein Einsteigerdeck nur 20 Euro. Also wenn die noch welche das, haben. Ja. Werde ich ähm. da mal hingehen und ein, ein, eins holen. Ähm, aber ja, ich will jetzt, ich darf jetzt, ich darf jetzt auch nicht viel investieren. <lacht> ähm, ich habe ja, in Magic aber zu viel ich investiert.
1: Noch, ich habe noch einen äh, Hinweis für alle Leute, die ähm, auch inoffizielle Arten des Spielens äh, nicht abgeneigt sind. Und vor allen Dingen, wenn es nur um, ums reine Spielen geht. Mhm. Es gibt bereits einen Fan-Klienten online. Ach, äh, der, cool. heißt, der heißt Pixelborn. Ähm, cool. Und das ist eine. Ähm, eine, eine digitale Version eben Locana zu spielen, mit allen Karten unlocked. Ähm, ich schreib's dir kurz mal in den Chat. Äh, äh, so wird's Spiel, richtig Genau, genau. Äh, das ist kompletter Fan-Created-Simulation äh, von mhm. Locana, und ähm, ist halt auch das, warum sich schon so Sachen wie ähm, ne Meta, warum schon Leute wissen, dass halt äh, mhm. rot-lila ziemlich nervig sein kann. Ähm, ja. Das hat sich halt dadurch ergeben. So. Ähm, man darf es aber nicht, man darf jetzt nicht auf eine Stufe stellen mit sowas wie Magic Arena für Magic the Gathering oder mhm. Master Duel für UBO. Es ist halt fan-created, das heißt es ist ein bisschen buggy, es ist ein bisschen schleppend manchmal. Matchmaking ist halt mhm. random und nicht irgendwie nach nach Punkten sortiert. Aber wenn man es halt einfach nur mal spielen will und gerade vielleicht auch etablierter Spieler ist und sagt jetzt, man möchte jetzt nicht nochmal Geld investieren für äh, einen weiteren Binder voller äh, Pappkarten, die man dann in den meisten Fällen sowieso nicht spielt, ja. ähm, dann ist halt Pixelborn eine ganz gute äh, Möglichkeit, das mal auszutesten oder sich auch Gameplay auf YouTube anzugucken mhm. äh, von Leuten, die da halt Decks präsentieren. Ähm, und äh, ja, ich habe selbst noch nicht gespielt, muss ich an, dem, an der Stelle sagen. Ähm, weil ich auch zum Beispiel Magic Arena nicht spiele. Ich finde halt bei Kartenspielen ist immer ganz nett, mit anderen Leuten zu spielen. Und zumindest ja. mit Lokana habe ich ja zum Beispiel meine Freundin, mit der ich das halt eben zusammenspielen darf. Sehr gut. Ähm, aber für alle Leute, die halt nicht die Option haben oder halt auch keine Produkte momentan haben, Pixelborn ist eine ganz gute Möglichkeit, eben äh, da Spieler Sehr zu gut. finden.
0: Sehr gut. Dann meine letzte Frage. Yes. Besitzt Locana? Also deiner Meinung nach? Ja. Besitzt Lokana das Potenzial, sich zu etablieren in der großen TCG-Welt? Ähm,
1: in der Art und Weise, wie du die Frage formuliert hast, ja. Äh, das Potenzial <lacht> ist da, sich zu, zu etablieren. Ob sich Lokana wirklich dann etabliert, das ist halt eine Frage, da Ich glaube, im, im, bei Radio Raffnick habe ich gesagt, als wir das so ein bisschen reviewt haben, es hängt nicht davon ab, wie jetzt die ersten beiden Sets sich ähm, Ne, profilieren, wie die so ja. ankommen. Sondern es kommt darauf an, wie das sechste, siebte, achte Set kommt. Also, ja. wenn die Marke schon etabliert ist, wenn Lokana nicht mehr das, das heiße neue Ding am, am Sternenhimmel ist, sondern auch konkurrieren muss mit neuen äh, Kartenspielen, die dann rauskommen, wenn irgendwann, mhm. keine Ahnung, tatsächlich vielleicht äh, ein, ein DC Comics ähm, TCG rauskommt oder sowas. Ja. Das Batman Trading Card Game oder so. Ob dann es auch noch genug Tragweite hat, weiterzukommen. Mhm. Äh, wie sich eine kompetitive Meta bildet. Ob Competitive Play unterstützt wird. Ob Casual ja. Play unterstützt wird. Das sind alles noch so Fragen, ähm, äh, wo es noch keine konkrete Antwort zu gibt. Ich habe mhm. sehr viel gehört. Man, man kooperiert äh, von Ravensburger Seite mit. Äh, der Melee.com-Seite, die bekannt sind durch MTG Melee, also das mhm. Hauptturnierprogramm, womit größere Events eben gesteuert werden in Magic. Äh, mit denen kooperiert man, man hat, ist sehr nah an Local Game Stores, die dann auch Premier Play, also Turnier Play eben anbieten sollen und auch ja. Liegen, äh, wo du halt regelmäßig in den Local Game Store gehst und Punkte sammelst. Ähm, die Grundlagen sind alle da, aber wie wir es schon bei vielen auch Magic-Formaten gesehen haben oder äh, auch, auch verschiedene Rotationen von Standard-Sets, ja. ähm, kann es halt auch schon sein, dass wenn ein Deck-Archetyp zu dominant ist, oder bei Yu-Gi-Oh! gab es ja auch die, die Chaos-Control-Geschichten äh, und ja. control geschichten zu der Zeit. Sowas kann halt ein, ein Spiel unfassbar ruinieren. Also ja. ich weiß, dass es bei Yu-Gi-Oh! meinen privaten Kreis, die, die zu dem Zeitpunkt noch gespielt haben, komplett von Yu-Gi-Oh! weggerissen haben, weil sie gesagt haben, ich will kein Spiel spielen, wo es nur ein Viable Deck gibt. Und dann ja. kommt es halt drauf an, ne? wie geht es darum, äh, eine Meta zu definieren? Wie kann man Archetypen, die da sind, unterstützen? Wie sorgt man dafür, dass es mal mindestens vier bis zehn Decks gibt, die alle Viable sind? Und ja. äh, wie geht man halt eben mit der Turnieroberfläche um? Und vor allen Dingen, was ich eben auch noch meinte, äh, Casual Play. Das ist halt auch sowas, das sehen wir bei Magic super krass mit Commander. Ja, das, das ist so cool. lebt Magic <lacht> über Jahre. Also ich würde sagen, 10 plus Jahre Magic überlebt eben zu großem Prozentteil nur durch Commander. Ja. Und ähm, das heißt, das darf man auch nicht vernachlässigen. Also, wie kriegt man denn Casual-Leute dazu, immer wieder einzusteigen? Äh, es gibt die Möglichkeit, Lokana Multiplayer zu spielen mit bis zu vier Leuten. Mhm. Die die Spezialregeln da drumherum sind aber noch nicht so definiert. Und das mhm. ist halt so das Ding. Ich habe es noch nicht gespielt im Multiplayer, aber ich bin da sehr sehr verhalten gegenüber, weil dann habe ich halt das Gefühl, dass Agro-Decks einfach zu krass dominieren können, weil du halt ja. nicht diese Mechaniken hast, wie in, in Magic the Gathering macht es einen guten Unterschied, ob da steht uh, each opponent oder your opponent, mhm. ähm, weil du dann entweder sagen kannst, okay, entweder fehlt einer eine Karte aus der Hand oder drei. Und das ja. macht dann eine Karte deutlich wertvoller in, in Multiplayer oder halt im Singleplayer. Und das ist halt Äh, Singleplayer, Quatsch. in Eins gegen eins. <lacht> 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 ähm, und ja, es hängt von so vielen Faktoren ab. Ich würde aber so weit gehen, und um zu sagen, wenn ähm, wenn halt eben Ravensburger sich der Kritik, die es halt auch schon gibt, äh, dass halt eben Play Draw ist halt ein ganz großes Ding, wer anfängt, ist sehr krass im Vorteil. Äh, mhm. Farben, die Karten ziehen können, und das ist halt momentan primär lila mhm. und ähm, vereinzelt noch Bernstein, also gelb äh, oder gold, wie auch immer. Ähm, die sind halt krass im Vorteil, äh, was halt so Langlebigkeit geht. Oder ja. Stahl hat halt diesen einen wheel effekt Die Frage ist nur, ist das vielleicht zu stark für Stahl, was eigentlich mhm. andere Qualitäten haben soll? Und da sind so viele Baustellen noch, die erstmal noch aus dem Weg getrieben werden müssen, mhm. um wirklich sagen zu können, dass das ein, ein Big Player wird. Einer der fünf großen TCGs, die es ja. irgendwie geben wird. Ähm, aber wie gesagt, Potenzial ist da. Ich könnte auch sehen, dass sie alle Ticks abhaken und sich jetzt zumindest ja schon Gedanken machen über Competitive ja. Play, Casual Play, Farbbalancing und Limited und Multiplayer. Dass das ein ganz gutes Zeichen sein kann. Also viele TCGs machen sich darüber gar keine Gedanken. Mhm. Ich weiß nicht, ob Yu-Gi-Oh! eine Multiplayer-Variante hat oder so. Nein. Ähm, also aber Commander. Fanmade. Ja.
0: Also, okay. also man, man hat halt, äh, ich habe zum Beispiel auch mal Multiplayer gespielt mit jemand zusammen. Und ja. es, es hat, es hat ist halt schon was Cooles. Es macht ist was anderes. Ja, voll. Ähm, ist wie Commander halt dann halt äh, zu viert. Ähm, genau. Äh, bloß mit Yu-Gi-Oh! Aber damals, wo es noch nicht so krass war wie jetzt. Also, ja. aber auch auf Casual-Basis. Deswegen kann ich, das wenn, wenn halt man ist das kompetitiv machen würde mit Meta-Decks und so, ich glaube, da wird es keinen Spaß machen. Das ist ja auch im Zweizügen vorbei. Also, ja, eben. Da macht keinen Unterschied, wie viele Leute am Tisch sitzen, wenn du ja, in Zweizügen gewinnst. Oder? Ja, sozusagen. Ähm,
1: genau, und das das, das das, hängt von so vielen Faktoren ab. Ich mhm. finde, Sammelbarkeit haben sie ganz gut abgedeckt mit den Enchanted Foils. Das können sie mhm. meiner Meinung nach auch beibehalten, weil das sorgt dann dafür, wenn ich meine Booster aufmache, wo das drin ist, dann habe ich auf jeden Fall mein Geld wieder zurück. Ja. <lacht> ähm, und, und ja, also das Potenzial ist da, die, die Franchise ist stark genug und wenn man eine Sache von der Xbox gelernt hat, jetzt beim um Videospielvergleich noch reinzunehmen, man kann, wenn man unbegrenzt Geld hat, sich in jede Nische reinarbeiten. <lacht> so der Fakt, dass wir eine Xbox Series X und S jetzt noch haben, obwohl Xbox 1 und Xbox One so krass gefloppt sind, liegt halt daran, dass Microsoft dran und die sagen, hey, wir wollen da jetzt rein, wir pushen da einfach Money rein. Xbox ja. Game Pass ist so ein anderes Ding und wenn Disney und Ravensburger ein ähnliches ähm, Ähnlich an die Sache rangehen, dann können sie natürlich auch sich da rein forcieren. Aber mhm. ähm, Standpunkt jetzt, Standpunkt der Aufnahme, macht Locana sehr viel Spaß zu spielen, hat eine mhm. gesunde Meta, die sich gerade so noch so entwickelt und findet und äh, hat momentan maximal halt Probleme mit der Verfügbarkeit der Preise. Äh, Bzw. Verfügbarkeit der Produkte und damit einhergeht
0: der Preise. Mhm. Ja, ja dann sind wir mal gespannt, wie es in Zukunft mit Locana weiterläuft. Mhm. Vielleicht werden wir in einem Jahr oder spätestens vielleicht irgendwann mal in einem Jahr wieder über Lokana reden und sagen, ey, Lokana Mann, das ist jetzt der <lacht> heiße Shit auf dem Markt. Äh, alle spielen ja. jetzt Lokana ähm, Genau, wer weiß, was noch kommen wird. Alle sind gerade gehypt. Und ich lasse mich zum Glück davon nicht treffen. Äh, zum Glück. Ähm, aber ich werde auch mal Ausschau halten, dass ich einfach mal so ein Starterdeck habe, einfach zum Spielen. Oder wer weiß, ja. vielleicht kommen ja, kommen ja besser... Später irgendwann, äh, anstatt Starter Decks zu Structure Decks wie in yu -Oh, mhm. die dann schon ein bisschen advanceder sind und ein bisschen ähm, mehr Spieltiefe als nur Einsteiger sind, und dann reicht mir das eigentlich. Also. Ja. Oder äh, guck, guck halt wirklich mal bei Pixelboard rein, ob du so die Spielweise Genau, mehr, genau. Ich, ist. Ja. Genau, das gucke ich mal. Ja, in diesem ja. Sinne äh, sind wir eigentlich durch, alle Fragen abgearbeitet. Und Sehr gut. Äh, ich bedanke mich nochmal herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir darüber geredet hast. Und, ja, vielen, ja. vielen Dank für die Einladung nochmal. Und äh, <lacht> es ist tatsächlich ziemlich schön, über Locana zu reden, weil wir haben uns halt vorgenommen
1: bei Radio Rafnica nur dann über Locana zu reden, wenn es halt so äh, TCG-weite News sind. Aber das wäre mhm. genauso was wie jetzt, wenn, wenn Yu-Gi-Oh!, wir haben da ja auch über das, über das Jubiläumset und sowas geredet. Mhm. Immer dann, wenn es halt was Gutes abzugucken gibt, wo man sagen kann, hey, das wäre auch für Magic-Spieler interessant, dann nehmen wir es ja. mit rein. Aber tatsächlich habe ich halt jetzt in den letzten. Wochen und Monaten so viel Zeit auch mit Locana verbracht, dass ich irgendwie noch immer nach so Outlets suche, wie ich das so ein bisschen rauslasse. Und <lacht> aber der Podcast kann mir sehr gelingen, ja. über Dex zu reden und äh, ja. abzunörden, was man so bauen kann mit den sehr verschiedenen Disney-Charakteren. Also wenn du Bock hast, ich bin dabei. Sehr cool, sehr cool. <lacht> also
0: ich lade dich immer wieder gerne ein, da darfst du immer wieder über Locana reden und mir, mich aufklären, was so gerade <lacht> abgeht in der Locana-Welt. Interessiert ja, sehr, mich sehr ja gerne. auch. Und vielleicht auch unsere, meine Zuhörer, und, und deine vielleicht auch, die dann vielleicht kurz yeah. bei mir reinschneiden, um zu hören, ah, jetzt jetzt redet er endlich mal über Lokana, mal gucken, <lacht> was er so sagt. <lacht> so ja Genau, ähm, deine Links werde ich wie beim letzten Mal einfach überall hinten ranballern, äh, in die Infobeschreibung und so weiter. Und hört auch bei Radio Ravnica rein, ganz wichtig, ich höre gerade, ich bin jetzt bei 100, bei Folge, beim letzten Mal habe ich angefangen wieder von 1, Stimmt. ich bin jetzt bei Folge 105 angelangt. Uh, und vorher habe ich 180 bis zum Schluss gehört. Also ja. ich hole auf, ich hole auf. Es ist interessant, ja, wirklich, eure Sichtweise jetzt, zu
1: hören. Du bist jetzt offiziell in der Mark-Ära angekommen. Ich glaube, der war ja, ja bei so ja, ja. 80 dabei. Das ist schon, schon krass. Ja, also ja. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Das habe ich, glaube ich, letztens schon gesagt,
0: dass jemand das chronologisch hört. Das muss ja. sehr, sehr
1: spannend sein, glaube ich.
0: Ja, es ist halt auch interessant, eure ganze Sichtweise von damals zu hören. <lacht> und im Moment, sind, ich bin gerade an dem Punkt, wo... Wo, äh, Throne of Eldraine langsam abgelöst wird, weil gerade es kam gerade raus, äh, Dungeons and Dragons kam gerade raus. Ja, ja. Ähm, und, und da war ja dann langsam hier die 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 Rotation, ähm, dass jetzt äh, 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 wie heißt Throne of Eldraine abgelöst werden soll. Ja. Und, äh, auch, auch
1: spannend, ja. dass so jetzt äh, Adventures of the Forgotten Realms so in der in Videospiel Zeitgeist ist ja gerade Baldurs Gate rausgekommen ja, wo ich gerade so sehr viel Zeit noch reinstecke und es ist äh,
0: ja es ist witzig es ist alles full circle ja. ich habe ich habe extra ein Pokémon Spiel eingetauscht um mit oh. dir hier zu holen weil mich Baldur's Gate so interessiert, da habe ich gedacht, ich hole mir das Bundle dazu uh, von Magic.
1: Ey, das, das habe ich letztens gelernt bei einer, bei einer D&D-Runde, äh, ich glaube vor zwei Wochen oder so, meinte ja. unser unser DM, ähm, dass tatsächlich ein Charakter, den es in Baldur's Gate gibt, also in dem Videospiel Baldur's Gate 3, dass mhm. der schon eine Magic-Karte bekommen hat, weil sie auch in äh, den alten Baldur's Gate-Teilen schon ein Charakter war. Ähm, also also wenn du dazu kommst, ist es kein Spoiler, aber Shadowheart oder mhm. wenn du die Karte ziehst, Shadowheart ist auch ein spielbarer Charakter in Baldus. Cool. Und das war oh, ich für mich so ein so Mind-blowing-Moment, wo ich dachte, was? <lacht> Sie? Ist doch <das> jetzt schon <lacht> auch eine Magic-Karte? Du hast gerade das, auch ja, das cool. kennengelernt.
0: Ja, cool. Genau. Also ja, äh. Genau ja, Und, und zum Thema
1: Links, was ich noch eben sagen wollte. Ich habe tatsächlich ah, ja. eine Playlist nur für für Lokana-Sachen. Also wenn ihr nur uh. Lokana-Interesse habt, habe ich eine äh, ne Playlist auf meinem Kanal, wo es nur und ausschließlich um Lokana geht, äh, wo wir dann hier und da mal Segmente reinnehmen, aus Radio Afrika, wo wir über Lokana reden. Mhm. Aber äh, da sind noch meine Openings drin und äh, meine meine Ersteindrücke von diesem Pre-Launch-Event. Wird wahrscheinlich auch spannend, nochmal dann mit ein paar Sets im, im Hintergrund da nochmal reinzuschauen. Also ja. äh, Das kannst du auch gerne noch verlinken.
0: Ja, klar. Äh, wenn, wenn du mir den Link schickst, dann ja, bleibe ich das alles mit rein. Genau. Sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank äh, nochmal an dich, Robin, dass du da warst. Und, Danke, dass ich ähm, da sein durfte. Immer, immer wieder gern. Ich habe immer wieder gerne Gäste da. dann muss ich nicht alleine reden. ist immer schön. ja Und ja, dann äh, hören oder sehen wir uns äh, Wir uns, äh, in dem nächsten Video. Hören wir uns im nächsten Podcast oder sehen uns im nächsten Livestream wieder. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, ciao.